0: Alô, nação do Mengão! Estamos chegando naquele pique, né? Sexta-feira, no Coluna do Fla, resenha pré-jogo. E olha, você já chega, claro, de voadora nesse like aí. E o Coluna do Fla partindo para 520 mil. Vamos saudar essa dupla genial. Que trio é esse? Alô, Poeta Túlio, seu destaque inicial.
1: E aí, JP Rafa Penido? Eu gosto de falar assim, né? Pontuando, a <risos> pontuando as sílabas, vamos... a produção aí. Do Leandro Martins sempre mandando bem demais. A galera que nos acompanha, hoje tem muito assunto de Megão pra gente debater, falar, pré-jogo, né? Pré-jogo de clássico amanhã. E simbora, tudo nosso e nada deles, né?
0: É, a produção hoje tá com calor, o cara tá. O cara não tá muito simpático, não. Eu, não, eu, imagino,
1: eu fico imaginando como é deve estar a Leandro agora de é. sungão, né? Fazendo, Pô. trabalhando nas carrapetas aí.
0: É com aquele ventilador portátil assim na cara, É. <risos> Coisa linda. O destaque inicial dele que é o melhor repórter, o melhor setorista de Mengão da Mengosfera como diz o poeta, o destaque do João Granetti.
2: Fala Rafa, fala Túlio Leandro aí que tá, tá revoltado com esse calor que tá fazendo no Rio de Janeiro é isso, sextou, vamos falar muito do, do Flamengo, tem clássico amanhã não sei nem se é clássico, né? O Botafogo ainda é considerado rival porque a fase tá ruim, mas vamos que vamos porque muita coisa pra gente falar hoje sobre o nosso Mengão.
0: É, então, olha só, a gente vai falar de fake news, a gente vai falar de possível barca, né? Barca é um termo muito forte, um termo que, que muitas vezes é levado, né, para um lado de, de, de caça-clique, né? Não é, não, é, não é isso, né? Mas a gente vai debater as possíveis saídas e compras definitivas do Flamengo. Claro, Pedro é o nome principal quando se fala em compra e reforço, né? pensando no no futuro próximo do Fla. E claro, todo esquenta para Flamengo e Botafogo com todas as novidades, provável escalação do Flamengo, a situação do Gabigol. Gente, o resenha hoje está demais, depois da vinheta, bora resenhar. Saudando essa galera boa aqui no chat, James Leal Borges, membro do Clube Coluna do Flá, esse é brabo, o Vicente Flá mandando seus morceguinhos aí homenagem ao grande JP Granete. <risos> galera, muita gente não recebeu notificação, então ó, vai, vai compartilhando para todo mundo, manda aquela força aí, a Maria das Graças Nascimento sou muito triste com tudo que está acontecendo com o Flamengo, que eu amo desde sempre, o Diego Alves tem de permanecer no Flá, pois é um líder, veste a camisa, estou sem disposição até para assistir os jogos, caraca! A gente vê esse termômetro da galera e sente que está mais ou menos por aí mesmo. Um abraço para você, Maria. Isso vai passar, é só fazer. Vai passar. Valmir Moreira Pinto interage. Boa noite, galera do Coluna do Fla. Não podemos nem pensar em perder para o, Bosta... <risos> para o Bosta Fogo aqui no sábado. Se é que o Mengão queira ganhar o Brasileiro. Claro que queremos esse Octa. O Marco Barreto, que é brabíssimo. Fera bravo. um abraço também. Vamos para cima do Botafogo, no Burrei, direto de Salvador. Ah, um... Quem quer saber as notícias do Fla todos queremos saber, Marcos Castro. A gente vai passar aqui todas as do dia para você. Um destaque né? inicial, vou pedir para o JP explicar esse suposto desentendimento entre Jesus e Bruno Henrique, depois do Túlio. Todo mundo, a gente vai jogar na roda para debater com a galera. Né? Ô, João, o que aconteceu? Houve, houve de fato uma fake news, houve um desentendimento? Sei que o BH saiu na bronca nas redes sociais, né?
2: Pois é, eu vou contextualizar para quem está no chat, para quem de repente não acompanhou mais cedo, o portal Planeta do Futebol publicou que de acordo com o jornal Extra também, a informação inicialmente foi vinculada pelo Extra, a saída do Jorge Jesus do Flamengo aconteceu num instante que estava com o elenco meio desgastado, isso informações publicadas no Extra, falando que depois de um treino em junho do, do ano passado... É, o Gabriel Barbosa abandonou o treino após uma cobrança do Jesus, falando assim... Ah, pra mim deu! Aí, assim, ficou todo mundo assim... Pô, mas tanto tempo assim... Como é que a gente fica, é, é, ficou levando com a barriga? Ou seja, a gente fica meio resabiado porque faz bastante tempo já isso... E o Bruno Henrique aproveitou né, para responder a imprensa e a notícia vinculada pelo Jornal Extra... Falando que era mentira, falou que é, imprensa estava sendo imprensa, depois chamou o jornalista lá que, que postou, ah, são mentirosos e tudo mais. Ou seja, é um clima bem desagradável. É, o tio né? é. É, não tem necessidade disso tudo, a gente fica de olho, mas a informação foi essa: de que o, a saída do Jesus começou a ser é, pensada depois de uma resposta do Gabigol no treino, mas o Bruno Henrique mesmo fez questão de desmentir isso tudo.
0: Pois é, e ele tuitou, seus mentirosos, né? Exatamente com essa grafia e tal. <risos> é, vale, vale até abrir o leque esse debate, né, poeta? que como, como, como deve ser? Se é que deve ter uma caixinha de comportamento para jogador na rede social, você acha que é legal o cara ser espontâneo? Porque a verdade é que o Bruno Henrique não botou uma pé, um, um pé no peito do cara. Chegou com as duas pernas, assim, uma voadora dupla no, no peito do jornalista, né? Do, do extra, aliás, a matéria foi assinada em dupla, mas é uma grande treta aí que, que numa véspera de clássico é, é brincadeira, né? Não precisava, no mínimo desnecessário.
1: É, eu, assim, primeiro com relação à notícia em si, é, eu até a, a Letícia tinha me mandado mais cedo e aí eu fiquei até na expectativa, eu falei, pô, será que o pessoal vai redigir a notícia com o seu, né, com a concordância que ele colocou, mas aí o pessoal acertou a concordância. É... E, assim, aquilo não poderia, em momento algum, ser motivo para uma saída do Jesus, um desentendimento, né? É, e, e Porque, porra, problema, às vezes discussões, desentendimentos, você tem, natural. E, inclusive, se, é, não é jabá, mas acho legal até falar, esse livro aqui, por exemplo, do Eduardo Monsanto, A Virada, é, Milagre Lima, que ele conta os bastidores do Flamengo 2019 2019, quando trouxeram o Jesus, primeiro prepararam o Jesus e falaram, olha, o jogador brasileiro é Meio tipo, é mimizento, nego, né? Coloca lá em cima. E prepararam também o jogador. Falou: oh, o cara pega no pé e tal. Então, assim, houve toda uma preparação. Eu então, não acredito que um, uma CIPS, mesmo se tivesse realmente acontecido, parece que não aconteceu, segundo o Bruno Henrique, é, não seria motivo para o Jorge Jesus sair. Vamos, vamos claro. combinar, né? É, não seria. Agora, essa questão do, do, do Bruno Henrique desmentir, provavelmente, assim, todo dia saem notícias do Flamengo principalmente notícias de, de, de bastidor, como essa uma notícia de bastidor, o que estranha é vir à tona somente agora, né? De uma coisa que teria acontecido no início do ano, né? E colocar isso como é, o início para a saída do Jesus. O que não é, é... Eu até falei isso com a Letícia quando a gente trocou ideia cedo. Assim. Eu falei, Letícia, é assim, é, eu não consigo... É, pode ser que tenha acontecido isso, mas eu não consigo ver como uma saída do Jesus... Porque o Gabigol poderia, de repente, por algum motivo no treino, ficar puto com alguma coisa. A questão deles lá, assim como o Jesus poderia ter ficado puto também e saído, eu ia falar, pô, beleza, tranquilo, coisa do dia a dia. E, é, porque eu falei pra ela, pô, tu viu como é que o, o Gabigol abraçou no final do Carioca o Jesus e tal? Eu falei, pô, não tem cara de quem, de quem tá puto com o cara, né, e, 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 se, e se aquilo não fosse recíproco? O, o, o Jesus não teria ficado ali abraçado com com o Gabigol, então assim, eu acho que tá é, é longe de ser esse motivo eu acho que a questão do contrato que a, a matéria também aborda é, de que o pessoal sabia muito antes, não sei se a gente vai abordar isso com mais detalhes mas é, é, que eu já poderia até opinar sobre isso de que se, é, o Landim também negou, né de que se, se eles souberam 15, 17 dias antes da saída do Jesus e esperaram de fato ele sair foi um grande erro, porque recentemente, a gente repercutiu também, o Marcos Braz, em entrevista, é, acho que foi ao SBT, antes da, da partida do Libertadores. Libertador, falou, ó, oh, quando Jesus me comunicou que iria sair, e em nenhum momento eu cheguei pra ele e pedi pra ele ficar. Então, pô, será que esse momento foi nos 17 dias? Mas o, o Landin nega, né? Até porque, eu falei isso na hora que a Letícia eu falei, lembra que logo depois, no final do Carioca, o Landin fala que esperava o Jesus, depois de um período de quatro dias de folga, pra poder treinar a equipe? Então, assim... Seria pior, mas isso também foi negado pelo presidente do
0: Flamengo. Não é motivo. É, é, né? a, a real, né, né, poeta, é que existe um, um fetiche, né? Em, em bastidor. A galera né, fica oriçada para saber qual é o motivo. Aí teve a história da advogada, lembra, né? A advogada do Jesus, que teria dado um problema com a esposa, que teria pedido para ele ir para Que publicar, também não teria né, motivo. Todo, né?
2: todo mundo tentando acertar e com isso vão surgindo. Vai ficando cada vez pior, assim, cada suposição de por que o Jesus saiu. Então, é, é, eu concordo com o Túlio. Todo mundo tá querendo... Não, porque eu, eu tenho informação do bastidor e, na real, às vezes não foi nem isso que aconteceu. E, e soltar isso na véspera de um jogo importante, depois de uma eliminação, o pessoal tá querendo fazer realmente aquela tempestade de copo d'água. Qualquer... transformar um, uma brisazinha num furacão, porque o Flamengo é o que vende. O Flamengo... Se tem jornal impresso, é vendido por causa do Flamengo. Se tem um site que fale dos quatro grandes, ele vai ser movido por conta do Flamengo. E é isso. Então, eles querem... Às vezes é clique, Rafa. Infelizmente, essa é a realidade.
1: Não, e pois só é. para concluir isso aí, a gente sabe... E eu também falei isso aqui. Vi outras pessoas comentando sobre isso. De que o Rogério Senne, ele tem uma relação com a mídia diferente do que o Domi ou Jesus tinha aqui no Brasil. Né? Então, assim, eu vi depois da eliminação... Cara, é uma coluna de um jornalista renomado que eu admiro. O cara passando um pano, assim, tremendo. Ó, os canhões da Gávea estão direcionados ao Ninho. O Ninho é super isolado, né? O Ninho é isolado. Ninguém na Gávea tem gerência sobre o futebol do Flamengo. A política do clube acontece onde, onde tem pra acontecer, que é na Gávea, né? Então, aí, tipo assim, quase querendo como que culpar é, é, o, momento, o momento do clube pela oposição. Né? porque a gente viu a treta que teve do Dunst com o Orlean, coisa natural de pessoas que são rivais políticas tá são, é, é natural isso os caras vão se desentender, o cara acha que não tem que falar eu tenho uma opinião, dei minha opinião aqui sobre isso, agora vai haver a cobrança da própria mídia nos jogadores e a gente vê a torcida vai embalada nisso né? não que o jogador não tem que ser cobrado tem que ser cobrado, mas eles fazem parte como a gente fala, o futebol é uma engrenagem os jogadores fazem parte dessa engrenagem e não são só eles, eu vi, hoje mesmo eu vi ah, salário tá em dia, o jogador não sei o que, papapá, papapá, ou seja então, queriam já colocar na conta tanto do Bruno Henrique e do Gabigol, a saída do Jesus né, e, e se o Jesus se realmente tivesse acontecido isso e o Jesus sai por causa disso aí ah, eu ia colocar ele como frouxo, como é que ele é um chefe que você tem lá o, funcionário, o seu funcionário, dá um chilique lá num, num treino, de repente uma ordem alguma coisa vai ser, ah, então, eu acabei de renovar o contato aqui eu vou embora, a gente sabe que o Jesus nem é assim, né cara Existia uma autor... uma puta de uma autoridade, não só sobre os jogadores, assim como também na diretoria, tanto que blindava, ninguém assistia treino, tinha negócio de conselhinho vendo o treino do Flamengo, entendeu?
0: Pois é, cara, isso é uma loucura, né, cara, isso é uma loucura, é... e só para dar um contexto geográfico, né, pra galera que não é do Rio, mas que é tão Flamengo quanto os Cariocas, né, o Ninho do Urubu ficar no outro extremo da cidade que, que é a Gávea, né, então é, nem sempre esse diálogo é tão próximo como se imagina, tem muita gente assinando matéria de São Paulo, de Minas, de Porto Alegre não faz a menor ideia assim do, 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 do que é o dia a dia do Flamengo não, e,
1: eu, eu tá acho que rápido. a matéria é assim segundo é, o conselheiro como se o conselheiro tivesse também gerência, no, no, às vezes até aliados da, da, da política do clube, não tem, o cara nem é ouvido pela gestão, entendeu, tu imagina ah, porque segundo o conselheiro tipo, para poder dar veracidade à informação como se, pô, eu sou conselheiro, então vocês podem chegar, a gente pode chegar lá no grupo e falar segundo o conselheiro, segundo o conselheiro nada, tem minha opinião, é, a gente não tem é, 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 gerência direta no Ninho, isso aí é coisa que você tá querendo direcionar, é, ou seja, é a velha ginástica mental, entendeu? É, é, é para você aí. tentar né, fazer com que, não, não vamos botar tudo no, na, no Rogério Senna, então vamos dizer que foi a política, que não sei o que, porque segundo o conselheiro,
0: balela. Malabares retóricos, Malabares. vamos Malabares. lá, fala tá aí. Fala aí, JP, você ia falar?
2: Ah, o que o Túlio falou, né, também, para contextualizar o que você falou, daqui, eu moro perto do CT, daqui para a Gávea, de carro, eu vou dar de carro, assim a gente sabe que o trânsito, uma horinha, uma horinha, no mínimo, assim com o trânsito ali na Barra, e tu, São Conrado, vai, vai complicando. Hum. E é aquilo, quem está na Gávea, às vezes, não sabe o que acontece no CT, não é porque ah, eu sou funcionário do Flamengo, você trabalha no CT? Não, eu trabalho na Gávea, então você não sabe o que acontece. Aí, ah, igual o Túlio falou, ah, ele é conselheiro, mas o Flamengo não libera qualquer conselheiro. Ah, eu sou conselheiro, eu vou entrar no CT. Também não é assim. Não é qualquer pessoa que pode entrar no CT, o Túlio destacou muito bem. Mas, assim, ah, o pessoal vê, pô, conselheiro, óbvio, conselheiro é é muito respeitado, tudo. Só que a decisão do conselheiro, ele debate coisas assim, na Gávea, reuniões de, de uniforme, de patrocínio. Aí sim, tudo que tem que ser lido, os conselheiros têm acesso. Mas no dia a dia do futebol. O Landim montou a pasta dele, o Marcos Braz, querendo ou não, é o cara que manda no futebol. O, o, a gente cansa de falar, pô, mas o Landim não bota a cara, o que é errado. A gente falou, o Túlio também, o Landim nunca aparece, e ele sempre dá essa desculpa, não, que o cara é o Marcos Braz. O Marcos Braz tem essa... essa é, peraí, tem essa... Ele tem moral para mexer, fazer o que for. Ele, cara que, que negocia, que falou com Jesus e tudo mais. Mas é o, é o que tu lhe falou. Às vezes, a necessidade de, de informação, de querer soltar alguma coisa, acaba colocando informações que se a gente parar para pra... Lê, você lendo rápido, pô, assim que o conselheiro falou, tá bom. Mas se você parar para ver, às vezes não tem nem muito cabimento.
0: Não é isso. Depois encontra a, a classe, né? Sempre tem, né, cara? A, a fruta podre. Por exemplo, nós somos youtubers rubro-negros existe por parte de muitos uma imagem super negativa de youtuber rubro-negro porque um ou outro youtuber rubro-negro adota uma linha incorreta e o Coluna é diferente, não estamos nesse pacote o Túlio é conselheiro do Flamengo existem vários conselheiros do Flamengo que não não, não são positivos para o clube que não somam em nada mais atrapalham do que qualquer outra coisa então é, é sempre importante não fazer essa generalização nunca e ficar atento, né? Olha só, eu, galera, eu, eu agora
1: rapidinho só, só pra te contar vai. aí, eu até outro brigar assim. Pô, agora você tem você tem podcast? Eu falei, agora eu sou podcaster. Esse assim, negócio é. tá tá <risos> de youtuber tá
0: muito queimado. O negócio de youtuber tá ruim, né, cara? Ai, meu Deus do céu! O olha aqui, galera, dedão no like, vamos voltar a falar de coisa mais interessante, né? De, de mercado da bola e de futebol e do jogo, que é o, o nosso resenha é pré-jogo, a gente vai falar, é, escalações, enfim. Dados da partida, o técnico do Botafogo tá com Covid, vai treinar por videoconferência, é um negócio de doido, a gente vai entrar de cabeça nesse assunto. Antes, só fazer um, um outro destaque, né, que chegou, né, a loja oficial do Flamengo em Floripa, galera, em Floripa, uma das cidades mais bonitas do Brasil e do mundo, ou dizer, a primeira loja oficial do Flamengo em Floripa, inauguração amanhã nesse sábado, dia 5 de dezembro, a partir das 10 da manhã no Shopping Itaguaçu. Né, já teve a pré-inauguração hoje e amanhã, dia 5, né, dia, do, dia do jogo, né, do clássico da rivalidade. Você vai ter essa chance, você de Floripa. Vai lá, bate uma foto com a taça da Libertadores, que vai estar tá lá na, na loja também. E claro, garante seu produto oficial, seu manto sagrado. Novidade para a nação de Floripa. A galera catarinense aí tá cheia de moral. Muito bem, muito bem. Olha aqui, o Marcos Alves está na área, Cris Luz. Por isso que vocês fazem a diferença, Penido. Obrigado, um abraço. Vamos falar de que mais agora? Olha só, vamos falar de Pedro. Vamos falar um pouquinho de Pedro, JP, que o prazo já está definido, parceiro. Quando é que o Flamengo vai ter que mandar o um e-mail para a Fiorentina? Aqui, ó, Ô, Viola, o Pedro é nosso e nós vamos pagar.
2: Não, tem isso, tem que pagar. O Pedro é um cara que a gente estava debatendo, muita gente ouviu depois da eliminação, ah, que não sei o que, é um cara que precisa ficar no Flamengo e já tem esse prazo definido para decidir o futuro. O Flamengo tem até o dia... 10 de dezembro, ou seja, são seis dias aí para confirmar via e-mail é, o interesse em adquirir o jogador. A informação a gente confirma aqui também foi é, veiculada primeiro pelo jornalista Vene Casagrande, e é aquilo. A gente já vinha falando sobre a situação do Pedro, é, dos casos que a gente tem no elenco, tirando aquilo que a gente ouviu do Diego Alves ontem, que o Flamengo não tem o interesse em renovar, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. O Pedro é o plano A, B e C do Flamengo no momento. O Thiago Maia seria a segunda opção, mas o contrato do Thiago Maia, diferente do Pedro, vai até o meio do ano que vem. Então o Flamengo tem um pouquinho mais de tempo para trabalhar nessa situação. Lembrando que o contrato do Pedro acaba dia 31 de dezembro. Por isso, essa necessidade do negócio andar, o que ah, tem até o dia 10 de dezembro, porque não vai ser resolvido dia 10, Rafa. Eles têm até o dia 10 para dar uma resposta, que aí vai começar a negociar, vai ver como é que vai ser feito para não deixar o Flamengo de mãos abanando, de repente no dia 31 não chegou com nada, perde o jogador, para depois o jogador voltar, isso não é bom para ninguém, nem para o jogador, nem para o clube, mas é o prazo que o Flamengo tem, a gente já sabe que o Flamengo vai querer comprar, o e-mail vai ser enviado, a Fiorentina como você falou, vai receber um e-mailzinho lá com do Flamengo, do clube de regatas do Flamengo, E a gente espera que seja nos melhores moldes. O Flamengo poderia estar em uma melhor situação financeira se tivesse classificado na Copa do Brasil, na Libertadores. Mas é um clube que tem caixa. A gente acabou pegando até empréstimos durante a pandemia para poder segurar a barra. Isso vai ser fundamental também na compra do Pedro. Porque é um cara que tem que ficar. Lembrando que o Flamengo tem interesse em fazer um contrato de cinco anos, com uma multa muito alta, e é o que é interessante para o Flamengo, que é um jogador novo, de 23 anos, ou seja, o mercado da Europa, para ele, ainda está se abrindo, recentemente, pessoas falando ah, que o Real Madrid está de olho, ou seja, vai assinar, joga a multa lá em cima, porque não pode perder o Pedro Apiço de banana também, porque é um jogador muito bom a nível de seleção brasileira.
0: E aí, ele vai se tornar o jogador mais caro da história do Flamengo, né? Acima de 92 milhões de reais com a cotação é, atual, parcelado, evidentemente. Túlio, 20 gols em 38 jogos, 23 anos de idade, né? Então, no fim do contrato de 5 anos, ele vai ter 28 anos. Eu acho que essa camisa 21 do Pedro pode se tornar assim, algo super lendário, né? Dentro do, do, do clube. E eu vejo esse potencial. Eu acho que o Pedro vale cada centavo e podendo pagar, né? Nem que faça um esforço. Sobre o humano, eu acho que tem que comprar mesmo, né?
1: É, o Pedro, é, das contratações que vieram esse ano, ele e o Thiago Maia foram os que mais deram certo, né? É, e o Flamengo tem que comprar, vai fazer esse, esse, né, a prioridade né, de, de compra, né? E aqui, o pessoal fala muito da questão da grana, se o Flamengo vai ter, não vai ter. Eu tava até vendo notícias de que. Eu não acredito. Nem o Real Madrid compra, paga à vista. Real Madrid pagou o Vinícius Júnior parcelado, né, dessa coisa, ah, o Fiorentina só quer a vista, isso é balela, ele pode até querer, né, não vou dizer que é mentira isso, mas ele sabe que então então eles não querem vender pro Flamengo, porque nenhum clube vai pagar o valor que for, né, e o Flamengo vai pagar isso parcelado, O pessoal fala muito dessa questão do dinheiro, eu andei esses últimos dias até lendo sobre isso ali, colunas, fiquei ouvindo também entrevistas, né, sobre, e assim, o que que acontece? O Flamengo vai ter essa grana para poder pagar o Pedro, porque vai comprar parcelado, então você não vai pegar lá os 14 milhões de euros e simplesmente vai dar 90 e tantos milhões de uma vez. É, o que vai acontecer, no, é, ano, o que tem que acontecer no que vem é que o Flamengo não vai poder fazer os investimentos. Não pode, no caso. O que fez em 2019, onde se gastou, né? Sei lá, 2019 foi o quê? 200 milhões e em 2020, em torno de 100, você vai ter que dar uma segurada nesse, nesse tipo de investimento. E com certeza também vai ter que vender jogador né não, não não vou estranhar eu vejo muitas muitas pessoas falar de jogadores da base mas não vai é, não vou estranhar se alguns alguns jogadores de 2019 por exemplo sair né isso vai ser vai ser natural de, de acontecer agora é, eu acho que o maior o, o impacto a curto prazo que o Flamengo vai ter depois de, desse investimento no Pedro que vale como o Rafa falou cada centavo sim o Flamengo tem que botar uma multa alta sim porque o Pedro é um jogador eu não acredito que ele cumpra os cinco anos de contrato eu acho que, antes disso, o Pedro deve estar indo voltando para a Europa. Será? Eu acho Será? que sim. Eu Foi. acho que sim. Já está, voltou para né? a seleção brasileira. E vai lembrar até que esses números aí são em jogos em que, talvez, a maioria nem entrou como titular. né Entrou no decorrer da partida e, e marcou gols. Eu sempre destaco aqui que ele é um jogador que precisa de menos tempo, pra, é, de, é, de menos tempo e de menos oportunidades para marcar um gol do que o Gabigol, por exemplo. Então, assim, é um jogador novo, de grande potencial, é, e o que o Flamengo vai fazer no que vem, depois desse investimento do Pedro, é ter que dar uma segurada. Então, eu acho assim: o time de 2021 não vai ser muito diferente do time de 2020. Não tô dizendo que não tem que mandar ninguém embora, que não tem que negociar, isso vai ser natural é, é, de ser feito, né? Essa reestruturação, essa reformulação é, é, no elenco, mantendo claro a, a espinha dorsal.
0: Pois é, e aí, João, pelo teu feeling. Você acha que vai ser só o Pedro? Você acha que existe alguma possibilidade do Flamengo acertar uma venda é, importante? Eu vou dar um nome aqui, só apenas simbólico, né? Natan, por exemplo, que é, é zagueiro, não sei. É, pode ser outro cria da base, o próprio Lincoln. O Flamengo emplaca uma venda grande, forte. Você vê a possibilidade de reverter esse cenário de hoje, só contratar um dos três jogadores, né? Figurões trazidos para essa temporada, né? O Pedro Pedro Rocha e o, o Thiago Maia. Ou você acha que vai dar para o Flamengo fazer essa, essa forcinha e concretizar uma, uma compra do Thiago Maia, por exemplo, e do Pedro Rocha?
2: É, eu acho, assim, é, o Natan é um cara que, de repente, o Flamengo pode fazer caixa. A venda do Lincoln, se for concretizada para o Clube do Chipre, de 20 milhões, já ajuda bastante nisso. E, assim, na minha opinião, não como jornalista agora, num feeling de torcedor, como falo com o Túlio, eu acho que o Flamengo não deve ficar com o Pedro Rocha não fez por onde merecer uma segunda temporada no Flamengo ah mas se machucou olha a gente também não pode ficar pagando para o cara jogar 10 partidas um jogador caro então isso assim já ameniza um pouco o Lincoln também é, a venda pode vir Fl- vai dar um alívio no caixa outros jogadores também poderiam dar um alívio por exemplo o, o
0: Vitinho do... o Vitinho que ganha um milhão por mês JP tem como o Flamengo se, se livrar dessa mamona aí
2: tem, mas assim, não pode se livrar de salário e tudo, mas agora recuperar o dinheiro que a gente pagou os 40 milhões que a gente investiu nele dificilmente, o Vitinho hoje se tu tu achar um clube que pague 15, o Rafa você tá vendendo e vendendo bem na minha opinião, um jogador que desvalorizou bastante, ele tinha tudo para pelo menos manter ali o nível a gente fica tentando achar situações e tudo, mas para mim o Vitinho também não tem a gente ganha com salário. O Diego Alves é um jogador também com salário que a tendência de hoje é que não fique, que o Flamengo não renove. São alguns cortes que estão sendo feitos para que esses jogadores sejam comprados. Ou seja, o Marcos Braz já havia falado também sobre a situação deles, que os principais reforços para a próxima temporada seriam a permanência, as permanências de Thiago Maia e também do atacante Pedro Rafa. Pois é, isso aí.
0: Túlio, queremos te ouvir. A produção mandou né, uma, um extra, né, uma informação adicional.
1: É, a, né? é, como colocou aqui, ó investimento do Flamengo em 2019 em contratações foram de 190,8 milhões, né, ah, é, é. E, é. e 2020, 109,2 milhões. É, muita grana, né só esse ano foram 28 milhões no Léo no Pereira, 76 milhões no Gabigol e mais 4,6 milhões no empréstimo do Pedro. É, que o Flamengo ainda tem ainda tem o Michel também o Gustavo Henrique eu até ratifiquei a informação que eu tinha dado errado inicialmente o, o Gustavo Henrique o Flamengo não precisou pagar por Sem seus custa. direitos federativos mas o Michel também o Flamengo gastou uma grana eu não lembro agora o valor então assim 40, não deve quase 40 é, por, aí, por aí então assim não deve ter esse grande investimento que a gente viu né? não quer dizer que não vai vir ninguém né por exemplo se o Flamengo é, negociar o, o, por exemplo, o Léo Pereira deve trazer alguém para a zaga mas não vai ser né? Tipo, ah, vai chegar vai pagar 50, 60 milhões e ninguém. Vai ter que dar uma segurada justamente pela saúde financeira. É, lembrando, né, o Flamengo, é, é, é essa reestruturação financeira, o Flamengo não pagou todas as dívidas. Ele, ele equacionou, ele conseguiu dar uma equilibrada. Hoje, a receita do Flamengo anual é maior do que sua dívida. Seja, se o Flamengo hoje falar assim, ó, vou fechar as portas, vou vender todos os meus bens, todos os meus ativos, o Flamengo teria dinheiro para poder pagar toda a sua dívida, coisa que você não tinha há muitos anos. Mas não pode em momento algum de fazer loucuras, e não é loucura, gente, renovar com o Diego Alves ou não essa coisa de, ah, vai ser uma loucura, diretoria pé no chão, não vai fazer uma diferença, não vai levar que o Flamengo vai o fundo do poço, nada disso. E se o fizer, vai ser planejado. né? Então, acho que a, a direção não pode sair dessa linha. A gente vê o quanto é importante a reestruturação do Flamengo ela continua, ela continua seguindo essa busca da saúde financeira que hoje é bem melhor, ela continua e a gente não pode deixar de, de tanto de fiscalizar, de cobrar isso, né, de que o clube faça é, é, os investimentos de com o pé no chão. E acho que ano que vem vai ser vai ser menor depois desses dois anos aí de investimento muito alto, né, e recorde também.
0: Pois é, que aí vai ficando preocupante, né, porque você parcela, 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 isso vale para o dia a dia de qualquer ser é, humano, né? vai
1: virando bola de para Até você falou esse lance de parcelar, eu estava vendo a, a coluna do vôo até o crédito aí, o Rodrigo Capiro, que destrinchou o último balanço trimestral do Flamengo, que foi até setembro, e ele colocou a seguinte situação, ele falou é, a curto prazo, não preocupa, né? porque o Flamengo já tinha isso já programado, né, tinha que pagar e tal, papapá, é... é a grande preocupação do Flamengo tem que ser a curto prazo. Então, assim, que, que ele, a longo prazo. O que, que ele considera a curto prazo? A curto prazo são dívidas em que o Flamengo tem que pagar com, em menos de um ano. A longo prazo são dívidas que são mais de um ano. Então, o Flamengo tem que... É, a preocupação é a longo prazo. Então, pra, a longo prazo, né? Vamos botar dívidas que, de parcelas, de jogadores que virão ali a partir de 2022, por exemplo. É, o Flamengo não vai poder em 2021... É, investir como em 2020 e em 2019, para a gente chegar lá e ter essa grana para poder pagar esses jogadores e, e etc, é. etc.
0: Não, e o Flavib de um fôlego é muito importante pontuar sempre, né de paquetar, Vinícius Júnior, Reinier e sim, tal.
1: Sim. E, e, Inclusive, e houve... a,
0: venda, a venda do Reinier fez superar
1: já. O Flamengo já abriu o ano praticamente com a venda do Reinier, já superando o valor que era orçado né, dentro lá do balanço do clube. então Ou seja, o Flamengo já atingiu o ano é é, ultrapassando uma meta, vamos dizer assim, né? E ano que vem, lógico, é maior, né? O que tá sendo
0: previsto aí pro orçamento, que ainda não foi aprovado. Perfeito, perfeito. Já já o JP vai passar os relacionados pra gente, independente, se der pra colocar na tela, a gente joga, se não der, o JP anuncia no gogó pra gente, só que, alguns comentários da galera, né? Porque a gente tá um tempinho aqui sem olhar pro nosso querido chat, a galera sempre opinando de forma muito bacana. O Osmar Queiroz tá por aqui, o Pedro Sante... É, o Matheus Coelho, que é membro do Clube Coluna do Fla, ele tá apontando uma situação que o Túlio chegou a tangenciar. O corte está sendo feito no jogador errado. É inadmissível perder o Diego Alves para ter o Hugo como titular. Agora, né, como é bom ter um melhor repórter rubro negro à mesa, porque, JP, situação de Hugo, situação de Diego Alves. Vamos esclarecer tudo tintim por tintim. O Flamengo vai mesmo se desfazer do nosso goleiro campeão da América, co-capitão, né, co-levantador de taças e... E o Hugo vai ficar até 2025 mesmo? Esse é o desenho, o cenário atual?
2: É, começar a falar pelo Hugo, foi o goleiro que acertou a renovação de contrato até 2025. A gente já estava esperando isso, estava demorando um pouco para sair. Muita gente até achou que fosse uma resposta para a situação do Diego Alves, que aí mostra que renovou com o Hugo. É um garoto que ganhou aumento do salário, a multa também foi valorizada. Poderia estar numa situação melhor se não tivesse falhado no jogo contra o São Paulo, também se não tivesse saído, a gente não esquece é, mas isso aí, são situações que ele vai precisar enfrentar para melhorar até individualmente como, como atleta, como pessoa e sobre o Diego Alves, a situação de hoje assim como eu falei ontem, toda vez que eu falar isso eu vou repetir a data hoje, 4 de dezembro 8h32 da noite, a situação de momento é que o Flamengo não vai renovar com o goleiro Diego Alves, por que eu falo isso? Porque de repente lá chega no dia 20, muda de ideia, o Diego Alves aceita uma redução drástica para ficar no Flamengo, aí fica, o pessoal gosta da internet, a gente sabe como é que é, vai pegar e fala, não, aqui, gravou que não ia ficar. Não, a situação de momento é essa, porque o Flamengo não quer pagar muito alto pelo goleiro, ele fez uma contraproposta, um um salário dele já em torno de 500, assim, uma proposta de 600 mil aí, e o financeiro do Flamengo entende que pode abaixar se não for nesse molde, não tem negociação e aí a ideia é que não renove mesmo com o Diego Alves e a partir do dia 31 de dezembro desse ano ele fique livre para acertar com outro clube, lembrando que ele já pode até assinar um pré-contrato, é, a, a, seis meses antes a gente fica de olho para os jogadores que estão terminando o contrato, que eles podem assinar, o Diego Alves deu prioridade ao Flamengo, não assinou com ninguém, não ouviu proposta de ninguém até o momento, mas caso isso se confirme, que seja concretizada, olha, o Flamengo vai bater o pé, não vamos renovar com o Diego Alves, ele... A partir dessa semana já podemos falar sobre é, o futuro dele. Ele, óbvio que ele vai querer ouvir é, é, propostas. Vai ter time grande querendo e depois vai ser complicado. Ontem eu até brinquei, o Túlio estava com a gente aqui no, no resenha. Pode ficar um, um, término, um término mal resolvido de um namoro. Você hum. falar, ah, não quero mais namorar. Pum, aí você vai ver a menina, o cara que você gosta. Aí morena, outros. morena, ah, morena. É. morena com um outro cara tu fala, pô, fiz besteira, não era pra eu ter feito isso, eu acho que é o Flamengo quando a gente vê o Diego Alves vestindo de repente a camisa de um outro clube, por exemplo ah, vai pro Palmeiras, vou dar um exemplo aqui a gente vai olhar e vai falar porra, válido, é. será que não era válido a gente ter pago? Então é complicado, tem que ter muita consideração e respeito acima de tudo com o Diego Alves porque foi fundamental é, nas últimas conquistas do Flamengo, por mais que ah, vai sair, mas que ele saia também pela porta da frente, assim como ele chegou. E não precisa também ficar brigando com, com o jogador para criar caso, para jogar contra a torcida, não. Se for para sair, que saia, mas com respeito de todo mundo, né, Rafa?
0: É isso aí. Eu falo isso do não, Diego. É rapidinho. que ele quase saiu, o Diego, eu falei, imagina o Diego vestindo a camisa de um São Paulo, do um Corinthians, vai todo mundo ficar bolado, vai todo mundo ficar morrendo de ciúme, né? Mas acabou é. que está tudo certo. Fala, eu gente.
1: queria que o VP de Finanças, ou o... quem pudesse mandar lá no Flamengo, fosse o Rafa, porque o Rafa não deixa a visita ir embora. Então ele já ia ah. aqui.
0: <risos> <risos> Exatamente. Ó, fala essa situação é, amorosa o Vicente Fly e a Lohana Pires estão se lamentando. Vicente Fla olhou para o WhatsApp, e ela não respondeu ainda, gata. Então tá difícil para todo mundo, mas agora temos a lista de relacionados e o JP Granet vai passar pra gente.
2: Vou passar a produção eficiente, a jogou na tela, os relacionados do técnico Rogério Senna para o clássico contra o Botafogo. A gente ainda pode chamar de clássico, né? Para mim já virou um jogo normal contra um rival do Rio de Janeiro, de repente um Flamengo e volta redonda, isso é mais. O técnico Rogério Senna convocou para a partida, Rafa. Arrascaeta, Bruno Henrique, César, Diego Alves, Diego, Everton Ribeiro, Felipe Luiz e Gerson. Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, Léo Pereira, Michael, Mateuzinho, Natan. Pedro Rocha, Pedro, Renê, Rodrigo Caio, Rodrigo Muniz, Vitinho, o Ilharão. Destaque aí para a ausência do Lincoln, que eu acho difícil que volte a ser relacionado.
0: Rapaz! É, não temos Gabigol, né? O... Será que o Pedro Rocha ele finalmente vai entrar amanhã? Uma série de dúvidas né, para a gente debater, já já a nossa escalação provável também. Túlio, quais são as observações primordiais aí dessa lista de relacionados para o clássico das 5 da tarde?
1: Eu acho que a maior é a ausência né, do, do Gabigol. Né? A gente sabia porque, por questão do, da lesão, da, do da desequilíbrio muscular, né que já virou, já deixou fora de um jogo, agora já deixa fora de outro. Esse desequilíbrio está muito grande. Eu, eu também vejo, acho que talvez o, o Pedro Rocha poderia ter oportunidade, já que é um jogo sem torcida, então ajuda, né? Já que Vitinho né, acabou sendo um dos vilões aí da desclassificação é, da Libertadores, a gente não vai ter o Diego, o, o Gabigol. Então, pode ser que, que é, com alguma, algumas alterações, talvez, na zaga, o Rogério, tente repetir a equipe, que foi a campo contra o Racing, que não fazia um jogo ruim, né? Vamos, vamos lembrar, até a expulsão do Rodrigo Caio, o Flamengo teve várias oportunidades, né? A equipe conseguiu criar bastante. E aí vai ter que... Acho que a, a grande questão aí vai ser quem vai substituir o Gabigol. Será que vai ser ele vai manter o Vitinho? De repente ele vai entrar com o Pedro Rocha, né? O Lincoln não é mais opção. Eu acho difícil que ele entre com o Rodrigo Muniz. É, então, assim, a minha maior dúvida é essa. E na zaga, né? Não pode, o Gustavo Henrique tá relacionado, né? Mas a gente tem o Natan. É, então, assim, será que ele vai manter o Gustavo Henrique ou vai voltar com o Léo Pereira? Porque o Rodrigo Caio vai estar, tá, tá, então provavelmente ele vai jogar amanhã. Né? É, esses são os meus destaques do, do, da, das posições que ainda que já estavam em aberto na, na partida anterior: a zaga e, e o ataque, né? Porque o meio acho que é aquilo, né? É, o Ilharão, o Gerson, Everton né? Ribeiro, Arrascaeta e, e Bruno Henrique.
0: Ah, tá. Pois é, cara, qualquer coisa de, diferente de Natan e Rodrigo Caio na zaga e Vitinho no banco, para mim, assim, é beira o inacreditável, né, o JP. E olha que o pavio, de boa parte da galera com o Rogério Senna, e eu até me incluo nisso, ele não é, não é curto, ele é longo, a paciência é grande, vai e aí, quando é que vai? Se ele não fizer isso, né? pelo menos essa dupla de zaga que é unânime entre 45 milhões de rubro-negros, é, e que também não dá para escalar mais o Vitinho, eu acho que aí vai ser, vai ser demais, né, João?
2: É, como você falou, o pavio é, tá até durando bastante assim, a gente conhece, a gente vive o Flamengo há muito tempo, a gente sabe que não é assim, e, pô, depois de uma eliminação da Copa do Brasil e da Libertadores, em pouco tempo não é qualquer um técnico que iria ficar com a pressão, acho que a torcida do Maracanã também pesa um pouco até nos dirigentes sabe? Ah, porque eles ah, não se baseiam em rede social não sei o quê. eles tentam Eles estão tendo um prazo maior de tolerância, digamos assim. Mas foi o que você falou. Ele não pode, por exemplo, amanhã entrar com o Vitinho. O Rodrigo Caio tem que jogar. Ah, mas tá sem ritmo. Só vai pegar ritmo jogando. Infelizmente, ficou dois meses. O Tuller e o Noga também não estão na lista, aí, como o, o, o Rodrigo Gringo falou. Mas é aquilo. E se o Gustavo Henrique entrar também é complicado, o Natan está esperando a primeira oportunidade, lembrando que o o Flamengo pediu a liberação dele da CBF, então acredito eu que a a zaga tenha que ser Natan e Rodrigo Caio, porque se pediu a liberação também para ficar na na reserva, é a mesma coisa que a gente não pode reclamar, porque a gente reclama do jogador quando vai para a seleção e ficar no banco, então tem que ter isso tudo e de resto é o Pedro no ataque, Bruno Henrique, não tem o que inventar e como eu falei ontem, vou repetir até a hora do jogo de amanhã, amanhã é para afundar de vez o Botafogo, o Botafogo está numa crise tremenda, a gente fica de olho ah, acompanha nas redes sociais no, no, ah, o Ronda falou que ia deixar, ou seja, o Flamengo tem que jogar a última pazinha de terra no, em cima do Botafogo, porque também empatar com o Botafogo amanhã já é motivo para não ter tolerância nenhuma na sequência da semana.
0: Pois é, cara seis jogos de Rogério Senna e nenhum o Natan teve chance, foram muitos os motivos, né por diferentes razões, mas ainda não teve essa oportunidade, eu acho que amanhã vai chegar finalmente a vez dele, o Vicente Flá acha que ele vem com o Gustavo Henrique de novo, o Coluna do Fla Produção está interagindo aqui com a galera bastante, o Vicente não duvida de nada, eu também não, o Luiz Alberto Neves levanta a bola do Diego Alves, a gente vai já já falar bastante de goleiro, pensando até reposição, futuro, ou enfim, revira volta, Ney Castro também interage, tem que escalar, Gabigol, e Pedro Gabigol infelizmente não deu para ele, né? ele não está não em condições ideais, nem foi relacionado Túlio, teu pitaco aí, seguindo o que o JP falou e o que a galera tá comentando.
1: É, essa questão do, do Rogério de. Aí aprovar a provável escalação, vou até fazer em seguida aqui no meu comentário da minha escalação. É, cara, se ele entrar amanhã com, com o Gustavo Henrique, ele, ele tá, aí ele tá querendo comprar uma briga com a torcida. E por mais que os dirigentes falem que ah, eu não vejo rede social, que não sei o que, sabe que é balela. Né? De começar uma pressão. O Domi começou a ser fritado dessa forma. Criaram. Toda uma questão de que o Domino servia, que não sei o que, a, 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 a tal da. Como é que é? A, a, o, a, o tamanho da paciência da galera é com o domínio domínio. encurtou o pavio, né? O pavio com o Domemon encurtou, é, é, e com o Rogério, por algum motivo, a galera tem esse pavio é, é maior, mas é, é nítido de que ele, talvez pela experiência que teve no Cruzeiro, que ele, ele, ele priorize os medalhões, o que eu acho ruim. Eu acho que a gente tem que priorizar o melhor. Melhor o Natan? Então você vai botar o Natan. Agora, se ele acha que o melhor é Gustavo Henrique ou o Léo Pereira, é, aí vale dele, né? Vale dele também comprar essa briga com essa convicção de que eu acho que não vai levar a lugar nenhum. Se o cara desse algum resultado, beleza. É, vou fazer aqui minha, minha provável escalação. Diego Alves, né Isla, Rodrigo Caio, acho que tem nem discussão. No lado esquerdo, Natan. Né? Pô, ele pensar em outra coisa, não vou nem dizer que tem que fazer com o Rogério Senna. Meu pavio com o Rogério Senna é curtíssimo, tá? É curtíssimo. É... Felipe Luiz, lógico. E do meio pra frente, cadê? Vamos lá. Willarão é Gerson, Arrascaeta, é Everton Ribeiro, Bruno Henrique. É isso aí, cara. É, é esse time aí. Tirando
0: o, o, o Léo Pereira, é partir pra cima. Pois é. Quero saber o time do JP Granete antes de saudar aqui o, o Vicente... Só, rapidinho o Bruno, só, o Bruno, só
1: deixar o claro que o, o Bruno 32 vai assim, ah, o pavio é maior por um motivo simples, tudo é. quem vai trazer para o lugar do Rogério Senna? Não tô falando que tem que demitir o Rogério, não, tá? Sim. Eu acho que ele tem que continuar no trabalho dele, Eu tô falando é, pavio de cobrança mesmo, de... de é, o que
0: o né? pontuou em outras resenhas é que ele teria trazido o, o São Paoli ou o Cudê, feito uma intervenção hum. ali no negócio do Cudê com o futebol espanhol e tal, na época que ele tava ali numa situação de estresse com o Internacional, o Flamengo não não apareceu, não entrou nesse negócio, né? Nem seria coisa mais ética, mas onde está a ética no futebol, né? Já morreu faz
1: tempo. Não tem ética com a gente, né, cara? gente tem ética
0: com o Flamengo. Vieram
1: aqui, tiraram o né, o Jesus e também quando tem, tiram o jogador também. Quem não lembra da ida, lembra do Elton Silva, o lateral direito, que o Silvio Promissor apontado como sucessor do Léo Moura? Foi pro Fluminense, pô. Aí alguém se preocupou com, ah, com a sede, não é, meu amigo, é mercado, é dinheiro, é quem tem mais, quem paga mais, quem tem melhor
0: estrutura, o melhor para oferecer, leva. É, não é por broderagem com o Rogério Senna, não tenho nada pessoal com o Rogério Senna, como o Partido da mídia, o Túlio sempre fala isso tem, mas o meu pavio é um pouquinho mais longo com o Senna, mas está difícil de defender. então o time JP Granete, João Granete, vamos lá, começar pelo gol do Flamengo aí. Diego Alves, está em boas condições para começar jogando?
2: É, assim, tem que ver como é que vai ser né? profissional, né? que profissional, tem que né? ser profissional o contrato dele é até 31 de dezembro então eu iria com o Diego Alves o Isla, o Rodrigo Caio e o Natan não tem dúvida e o Felipe Luiz também e do meio pra frente, como o Túlio falou, a escalação é essa na minha opinião, não tem nem que nem, nem ter o Léo Pereira aí, a produção colocou porque entende muito e sabe que na cabeça do Rogério Senna, é, o Natan não é essa unanimidade toda como a gente acha e espera que seja mas, de resto, é isso. E só para in- incrementar um pouco essa situação toda, é, segundo informações, né, o Werner Casagrande também falou agora é no Twitter, está acompanhando, que o, a decisão de não relacionar o Tuller não tem nada a ver com, com ah, sentir alguma coisa e tudo mais. Foi opção do Rogério Senna. Ele também não relacionou o Noga, o Ramon, que era um lateral que vinha sendo. Ou seja... Jogadores da base cada vez menos tendo essa oportunidade. Por isso, até dá para entender a foto do Léo Pereira aí no no, no, no campinho que a a seleção colocou. E vamos ver, né? Que ele esteja fazendo a coisa certa, mas entre os zagueiros seria numa ordem assim a minha. Não sei de vocês, do chat, se quiserem falar aí também. Rodrigo Caio, Natan, Tuller, depois os dois.
0: É, isso aí. Tuller, Noga, e aí...
2: Noga, ah. é. Se entrar o Otávio também, assim, os dois, pra mim, a paciência acabou. Como a gente tava falando de pavio aqui, a bomba já explodiu de, de qualquer forma.
0: É, se aí, baca, aqui, é... ó,
1: é um O Vicente Flávio até colocou uma provocação interessante. Falou, pô, ficou puto com o Tuller, mas não com o GH? No caso, o Ceni, né? Não entendi, não entendi. Deu ele um... falou pô, que, os, que o, o JP estava explicando que o Túlio foi uma opção do Senna, tipo, não tem problema de lesão, não tem nada. Aí que talvez, será que ele ficou puto com o Túlia e não ficou com o Gustavo Henrique, né? O ah. Túlia teve erros capitais que o Gustavo Henrique teve, na mais do <risos> último jogo que custou a classificação do Flamengo, né? Se não tivesse aquele gol, não teria ido para pênaltis, teria, teoricamente, terminado em 0x0, né? E aí ele abre mão do Túlia...
0: E... Aí é o lado, sempre estoura para o lado mais fraco, né? Isso aí é, é quase que uma regra, né? Lamentavelmente. O Bruno 32 comenta aqui: eu confesso que estou com o modo Domenech ativado. Pichamos tempo com o Rogério Sen ele diz: o Domi é. falava muito, é pouco, é pouco a pouco. Né? Então, Toda mas vez... aí a grande questão, aí que tá, cara, é, é, é,
1: tanto o Domi como o, o Rogério chegaram num momento que você não tem tempo, entendeu? É. Não tem claro. tempo. Você tá, você tá indo desenvolvendo com a, com, a, com a parada andando se fosse 2021, também não seria pro Rogério vir, porque o Rogério ainda é um treinador em formação. O Rogério está em início de carreira. O Rogério precisava assim, de equipes como Fortaleza, equipes medianas, até ele criar uma tarimba, experiência, tudo isso que um jogador de linha precisa, para no futuro, ter uma oportunidade. Pega o Renato Gaúcho, Renato Gaúcho, até ele ganhar aí tudo pelo Grêmio, era tratado como piada, por quê? Renato Gaúcho, logo quando parou, virou treinador, teve aquele lance com o Fluminense, caiu com o Fluminense. Olha o tempo que o
0: Renato Gaúcho precisou... E olha que o Renato Gaúcho não é aquele estudioso... Nem nada, né? O Renato né? foi vice do Flamengo da Copa do Brasil em 2006, com o Vasco treinando Sim. O Vasco. Sim! há muito tempo, né? E, e você. Vê... Lorena, treinou um monte Pô. de time pequeno. Aí você vê, ó, se
1: você pegar de 2006, que já é. Que o, o, o Renato já era treinador há algum tempo, inclusive, Sim. até 2016, que foi quando ele. Né, acho que foi no final de 2016, não me lembro. Mas quando ele chegou no Grêmio, se não foi 2016, foi 2017. Então, assim, são 10, 11 anos, Entendeu? É. Para ele ser colocado na prateleira dos grandes treinadores do Brasil, de que quando um, um clube brasileiro estava procurando para o Flamengo, saiu o Abel. A primeira opção foi o Renato quando, quando acabou o, é, 2018, que a, que a diretoria ainda estava buscando, chegou a negociar com o Renato. Entendeu? Então, assim, olha o tempo que o Renato Gaúcho levou para ser alçada a primeira prateleira. Então, assim, o Rogério não deveria. E aí, eu concordo que precisa de tempo, mas não tem tempo. É. <risos>
0: Ele já começou no São Paulo, depois... Pô, é, ele... já, já, é, é, no... é tipo
1: igual o Duga. Vou pegar aqui, vou te dar a seleção brasileira pra você é, jogar a Copa do Mundo. Vai dar Sim. M. dificilmente você tem um treinador que o cara vai desabrochar. Tá aparecendo até um, tem um, um poema do amigo meu que é um samba, já faz um tempo que eu não tenho tempo, entendeu? É tipo isso, amigo. É, a gente não tem tempo. É um cara que realmente
0: precisa de tempo. Muito bem, aqui algumas informações adicionais do jogo. A arbitragem é do Daronco, Anderson Daronco, árbitro FIFA Rio Grande do Sul, auxiliado pelo Rafael da Silva Alves e pelo Michael, ou Michael, acho que é Michael mesmo, Stanislau, todos gaúchos. Os árbitros de vídeo é o Daniel Alves, Daniel Nobre Bins, também gaúcho. Botafogo vai ser treinado pelo Felipe Lucena, né? o técnico Eduardo Barroca está com o Covid-19, está fazendo quarentena, vai participar por videoconferência, né? antes do jogo, no intervalo e depois da partida, conversar com seus jogadores, o time provável do adversário do Flamengo é o seguinte, Diego Cavalieri, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Rafael Foster e Vitor Luiz, José Elisson, Caio Alexandre, Bruno Nazário, Ronda, o Juan e o Pedro Raul. Né? E, esses, e o Botafogo tem o Gatito, e o Lucas Barros e o Guilherme Santos como desfalques para o jogo desse sábado, que é um clássico super importante, né, dois times desesperados, é quase que um jogo de desesperados em contextos profundamente diferentes, o Flamengo lá em cima o Botafogo lá embaixo, o Flamengo com esses desfalques monstruosos do Thiago Maia, que a gente vai se acostumar, e o Gabigol, que também não foi relacionado, os pendurados do Fla, né, o próprio técnico Rogério Ceni, o Isla, o Gerson, Vitinho, o João Lucas, o Gabigol também, também também tem esse problema de dois cartões amarelos, João Granetti, falar um pouquinho aí do nosso adversário, né? Oh, que fase vive a coisas que só acontecem com o Botafogo, né? No caso de um tri-rebaixamento, outros times também já passaram por isso. O Fluminense e o Vasco. O Fluminense caiu quatro vezes, né? O Vasco caiu três vezes. O Botafogo caminha a passos largos para entrar nesse rol terrível, sombrio de times com... com camisa, né? E três vezes rebaixados para a Série B.
2: É o que eu falo, é um dos motivos que eu falo que o Flamengo não tem mais rival, ou seja é, eles estão se destacando sempre da forma negativa, enquanto o Flamengo está evoluindo tá, estamos em outro patamar realmente sobre o Botafogo, a situação é...
0: lastimável.
2: dá pena eu assim, eu até ficaria triste por alguns amigos só que eu não conheço <risos> o Botafogo se eu tivesse gente, amigos mas... eu tivesse. É, não tenho sim, o pessoal, da, da de repente vou na pracinha domingo achar uns corujos, mas assim, eles estão na, na zona de abaixamento, a situação é terrível, e como você falou, que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, e isso, olha, eu, eu teria pena se eu não achasse engraçado, Rafa, é. Presta bem. eles contrataram o Ramon Dias, o Argentina, e eles falaram, olha, o Ramon Dias pediu um tempinho, preciso operar, não estou bem, eu assumo no dia 7 de dezembro, enquanto isso eu deixo meu filho, beleza, o filho assumiu, perdeu, perdeu perdeu, perdeu, aí o Botafogo demitiu o cara, sem, o Ramon Dias sem ele nem ter comandado a equipe nada, não fez nada com é, ele é o,
1: maior, é o maior treinador da história do Botafogo né? não levou nenhum gol não é, perdeu nenhuma derrota perdeu, zero derrota, também. zero gol, Mas essa história é muito bizarra
2: aí é. mandaram o cara embora, vão contratar quem? o Barroca, que foi demitido ano passado porque o resultado, o time não jogando nada o futebol tava uma merda, do Botafogo manda o Barroca embora que não presta Bom, contratou o Barroca, o Barroca deu a entrevista coletiva, olha, vamos para cima, vamos tirar o Botafogo dessa situação, que não vai ficar assim, que não sei o quê. Bom, dois dias depois da coletiva, o Barroca descobriu que está com Covid, não vai poder é, comandar o Botafogo. Aí eu fico imaginando, Túlio, o botafoguense, assim, porra, pegou o telefone aqui, vai ver o WhatsApp aqui assim, Porra, não é possível. Vai até que a notícia daquele sensacionalista, algum, algum negócio assim, porque, cara. Aqui, eu tô tá começando a ficar com pena, Rafa, mas essa não, situação que é, bota é, a é, da terra, Botafogo. Não,
1: quando eu vi, eu chorei de rir, porque, assim, é, cara, é um bagulho tão de destino. Assim, eu não vou esperar o cara, não, né? Eu não vou nem deixar o cara iniciar o trabalho, vou trazer o outro. Então, o cara pegou o Covid e vai ficar justamente o tempo que o outro iria voltar, entendeu? Caramba,
2: a chance, é chance né? isso acontecer num clube normal era de, sei lá, 2%, 3%. No Botafogo, era de 100% que ia dar merda, que ia acontecer isso. Não, Nossa senhora!
0: E, bicho, tu, tu... Olha só os comentários. O, os clubes do Rio nossos rivais estão se tornando especialistas em rebaixamento. Se caírem em do Botafogo, ficaram numa situação terrível na Série B devido à diminuição drástica das cotas de TV. Exatamente. E vão fazer companhia pro Cruzeiro, né? Vai ser assim. Vai ser Não, uma eu tava vendo
1: o Ricardo Henning, acho que é assim que falando dele, foi trabalhou no marketing do Flamengo, ele fez uma thread lá no Twitter, ele tava falando, cara, o Flamengo foi desclassificado na terça, eu recebi ali um meme de, né, de um rival do Rio, aqui, outro ali, mas a coisa parou. Ele falou, da onde eu mais tive zoações e tal, foram de amigos de São Paulo. Eu acho que ele mora em São Paulo, é, me parece. É, que tipo lá, os corintianos, santistas, palmeirense, são paulinos, que zoaram mais ele do que é, os rivais do Rio, então, ou seja, o Flamengo, né, não realmente, como o JP falou, vocês falaram, não tem mais rival no Rio de Janeiro. E dois fatos engraçados só, Rafa, para não deixar passar batido. Ontem a gente fez uma matéria né, de uma notícia de que o Fluminense entrou movendo um processo contra o jornalista blogueiro, é porque ele utilizou a expressão tapetense, né, num dos seus textos para poder se referir ao Fluminense. Isso já é, só do, do Fluminense é a mesma coisa que o Flamengo fosse processar um jornalista, um blogueiro, porque usou o termo cheirinho para se referir ao Flamengo. Isso já é bizarro. Aí, o pior não é isso. Aí pedi ainda danos morais de 50 pratas, se a produção puder, aí o Leandro Martins conseguir achar a matéria para jogar aqui. Pediu 50 mil reais de danos morais para o cara. Eles perderam em primeira instância. Aí o Fluminense recorreu para o Superior Tribunal, né, o Tribunal de Justiça. Perdeu de novo... E aí o juiz falou, não, o desembargador não, pode usar, pode utilizar a expressão tapetense é, tá ali. Tá então, ou seja, podemos chamar o Fluminense, essa matéria bombou na madruga, aí ó, ainda botei a foto aí do digníssimo comemorando é porque o comentário foi em cima do Fluminense ter subido direto da série C para a série A, né, aquela manobra do Eurico, né, uma coisa um, um duplo um escarpado sei lá o que o Fluminense fez, e tá aí e aí o Fluminense ainda vai ter que pagar as custas do processo, pode recorrer mas nós podemos, temos a liberdade de expressão, de chamar, por enquanto, o Fluminense de tapetense.
0: Pelo é... amor de Deus. Isso, olha isso aí, é um atestado assim de... Que recibo, hein? Pelo amor de Deus. Cara, esse negócio dos times paulistas é, é realmente é fato. Assim. Hoje você vê mais palmeirense, corintiano, são paulino falando do Flamengo. O São Paulo, que era o menos rival do Flamengo, com esse negócio de Copa do Brasil, Rogério ceni principalmente, a venda do Rogério sempre foi um soco no estômago de todo São Paulino, né? É, Não, inclusive, de foi, PA, né, foi, foi terrível para o São Paulino politicamente, né? As oposições que estavam fechadas com o cara e tal. É, mas no dia a dia da cidade de São Paulo, isso é muito curioso, né? É, tem muito rubro negro aí em São Paulo. O Flamengo é, é, é a, a quarta maior capital, torcida da capital. A capital paulista, o Flamengo é a quarta maior torcida. Né? Pois é, pois é, exatamente. Então, no dia a dia, você vê muita camisa do Flamengo andando lá na 25, nas ruas de São Paulo, no centro e tal. Então, acho que isso é uma tendência. Assim. Isso não vai parar, não. Só vai aumentar mesmo. Bruno 32 comenta que o Paysandu hoje tem condições financeiras melhores que Botafogo, Vasco. Cara, Paysandu na Série C, com condições melhores. É, isso só mostra a situação. Pois é, cara. É, o Ronaldo Rocha o, é, também está aqui. O Ney Castro falando que o Botafogo comemorava a goleada contra o Flamengo como se fosse título. O São Paulo estava quase assim. O Erasmo Gonçalves, a arrancada do Flamengo amanhã amassar o Botafogo, golear, mas com essa defesa claudicante e o ataque com aproveitamento pífio, o Flamengo não é Jesus Cristo, mas gosta de levantar de fundo, preocupa. Preocupa, preocupa, Erasmo, contou contigo. Galera, olha só, dedão no like, mais um lembrete importantíssimo, chegou a primeira loja do Flamengo em Floripa, que é a, talvez, né, somos todos aqui do Rio de Janeiro, então... O Rio é conhecidamente uma, talvez a cidade mais bonita do planeta pela sua natureza, né? das, das grandes cidades é lembrado muitas vezes como a mais bonita, mas Floripa está aí com uma das cidades mais bonitas do mundo também, e falo tranquilamente, veio a primeira loja do Flamengo em Florianópolis no shopping Itaguaçu e a inauguração é amanhã, nesse sábado dia 5 a partir das 10 da manhã, Falar, corra você que é de Floripa, da, da grande Floripa. Vai lá tirar uma foto com a Taça Libertadores, comprar aquele manto sagrado, lá aquele presentão de Natal. E é isso, recado feito. O Peu Cavalcante chama, Penedinho, chama, chama. Ó, chama o like também, chama o like aí. Bora dar essa força. Túlio, tem que falar alguma parada aí, eu te interrompi.
1: Não, não, acho que eu... acho que eu, eu... Ah, tinha mais uma também, né? Ontem viralizou um vídeo. É lógico que a gente não vai colocar aqui porque é uma criança. Não sei nem porque o pai expõe a criança daquela forma. Tá lá o torcedor vascaíno, ele já é...
2: Porra, esse vídeo eu vi Mano, 300 vezes. Aí o já. cara tá lá, né, meu
1: irmão? É, Ai, cara. meu Deus. Acho que foi desclassificado, né? Perdeu por defesa e justiça. E já tem um, um lance bizarro do, 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 do Ribamar. Ribamar! Aí, aí o cara foi fazer um vídeo, né? Um pós-jogo lá. O cara é meio conhecido na, na, na internet. E ele fica fazendo bullying com o filho dele. Eu já acho bizarro os outros vídeos, já tinha visto alguns. Aí ele tá lá, o garoto tá do lado deles. O garoto devia tá estar chorando pra caceta, né? Aí, porra, ele tá lá, lá o que? Porra, é campeão, Pô, fora Fora Ribamar, Pikachu, é o garoto da... Ribamar do nada? Mas assim, sim, um <risos> né, cara? Eu vou achar, aqui só pra botar o áudio, porque assim, é muito engraçado, mano. Tipo assim, é, eu tenho pena do garoto, eu acho que né, o pai não deveria fazer aquilo ali com o filho, eu tô falando sério, barra, com um pouco de brincadeira, é, esse garoto seria muito mais feliz, talvez, se ele pudesse escolher é, 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 o time dele, né? Mas assim, é muito engraçado, porque a galera fez vários memes, né? E acabou virando, né? Porque quem lembra, quando o Vasco era líder na terceira rodada, e aí, porra, tem uma um vídeo de uma torcedora, o pessoal gritando igual um doido dela, Ribamar! Igual a louca, né? Ribamar agora entrou na barca Vascaína, né, cara? Então, assim, esse é o momento que a gente tem para dar aquela zoada.
0: Gente, o Ribamar é um dos piores jogadores que eu já vi no futebol carioca. É um negócio assustador, demais. Qual foi o pior atacante do Flamengo que você já viu, você do outro lado? A gente já viu alguns, assim, pavorosos, né? Desde Negreiros, Colace, Valbaiano. Me ajuda aí, Túlio. É, os jogadores de ataque. O Christian Borja.
1: O é, teve,
0: teve alguns que vieram. Tinha aquele Leandro. É o Tigre, é, Ramírez. O Tigre eu gostava dele.
1: É, o Tigre até fazia os golzinhos dele e tal, é, mas, é. né? David. <risos> David <risos> lembra, ah, Marcelo Cirino, pô. Itamar. Olha. Pô, tinha Itamar, já tinha Itamar. musiquinha, Itamar. Né? Tinha musiquinha do, do, do lateral que ia cruzar, né?
2: Caralho. Magal. Caralho. Ah, é verdade. Tá, essa música eu gostava, cara. Qual era o lateral?
1: Era o... Cara, João, João, era João alguma coisa, não era? João Paulo. João Paulo, acho que eu não sei se era João Paulo.
2: Acho que era João Paulo, que hoje está no... no América Mineiro. Cara, cara.
0: Ó, lembrando, Sim, eu... Josiel, Roma, Valbaiano. Ai, cara, aqui, o Iba aqui... é pior que esses aí, o Iba Ai, é pior que essa a galera a aí. Produção, a produção mandou, não sei se
1: vai dar para ouvir aí, ó.
0: Tá ouvindo?
2: Ele... Falta o quê para tirar o Ribamar do Vasco? Hã? Falta o quê?
0: Falta o quê para tirar o Pikachu? O que que tá faltando? Tá faltando
1: o quê? Tá faltando o quê, campeiro? Ribamar! Tá... Ah! Muito bom, cara. Coitado do garoto.
0: <risos> moleque, mané. Sério, é um coitado E ah, a cara dele, né, cara
1: É tão aleatório, né Ele tá ali só, tipo, né, acompanhando o pai Vamos! Tipo, Caralho
0: Aqui, mais um giro no chat com a rapaziada Vicente Flá, Ney Castro, coluna do Flá Jerônimo Vieira Lohana Pires, Ed Flá 92 é, Urubu Rei Uh, quem mais? Quem mais? Quem mais? Vai mandando aí tua cidade também. Quem é
1: pior? Ah. É
0: Ribamar é é ou Lincoln? Ribamar? Porra, cara.
1: <risos> Pô, não, Ribamar, cara, que isso. Não, Ribamar, porra, Ribamar fez o um gol deles lá quando eles foram líder na terceira rodada, cara. Isso, só, né? É. Tem,
0: cada um tem seu valor, né? Pô, cara, eu, eu, não, eu não vou entrar aqui no Guardiões do Lincoln, não? Defensores do, <risos> do Lincoln. Porque aí já é demais, mas, porra, aí tá mal. é outro patamar de ruindade assim. Minha opinião. É, aqui, abrindo o nosso chat, ó, já batemos mais de 500 likes. Partindo para mil likes, né? Pra gente garantir gol do Mengão. É, Diego Miguel, Edmilson Oliveira. Salve para Teresina, hein? Teresina, Juazeiro na Bahia, Nordeste tá ganhando aqui no nosso chat hoje. Tá bombando. A voz do canhotinho, a Eliana É, a Eliana na carrapeta. Aqui o tem mais o aqui o Veneto agora há pouquinho que o o Tuller e rapaz apagou o tweet hein que o Tuller não foi relacionado para o clássico por opção do Rogério Ceni um tweet a... <risos> apagado aqui rapaz que loucura mas o o Tuller ele não ele no fim das contas ele nem foi relacionado né tem um motivo oficial João
2: não, assim, não teve um motivo que o Flamengo divulgou nada. Foi realmente opção do, do, do Rogério Ceni o evento também tinha falado. Não, não entendi também, não.
0: É, que loucura. <risos> Enfim, acontece. Mais uma aqui da galera do chat, o Lô Silva. Silvitinho, nem o Lincoln jogar, 2 a 0 pro Mengão. Ô, Túlio, a gente prometeu, vamos voltar a falar um pouquinho lá da, da questão do goleiro do Flamengo, porque a gente tá falando do Botafogo, né, dos rivais do Flamengo. Tu tá ligado que tem muita gente, inclusive, falando... Olha só, essa foi forte. Quando eu vi, eu falei, é impressionante. E que o Gatito Fernandes, empresário do Gatito, teria feito algum tipo de contato com o Flamengo. Tô deixando tudo aqui no condicional, porque isso aqui não é informação. Inclusive, acho que é uma grande fake news. Mas pontuando, só pra galera ficar antenada nisso, você acha que tem alguma mínima, remotíssima chance do Flamengo buscar algum goleiro no futebol brasileiro? E tem alguma chance desse cara ser o Gatito do Botafogo?
1: Cara, eu até mostrei ontem, né, que uh, com o contrato do, do Diego Alves encerrando dia 31 de dezembro, o Campeonato Brasileiro termina em fevereiro do próximo ano, ele já não poderia atuar. Como eu é. falei ontem, uma piada tentar trazer o gatito, não dá. É, eu é acho difícil. que se fosse investir em algum goleiro que tivesse disponível, acho que talvez poderia ser o Tadeu do Goiás, né? Um goleiro. Apesar Seria que um deu um É. Apesar que deu uma pichotada essa semana aí, né? Deu mole lá no jogo, no jogo contra o São Paulo. Mas é um bom goleiro e acho muito melhor do que o Gatito. O Gatito é, é assim, é como a gente fala. O Gatito é um, é um goleiro todo que está há vários anos no Botafogo. É, joga pouco, porque quando ele não está na seleção ele tá machucado. né? Tanto que agora a gente tem lá o Cavalieri, que já foi também uma grande promessa aqui do futebol brasileiro. Foi pro Lívia, para não sei o quê. Mas, cara, se assim, não dá. O empresário, de repente, pode até ter lá no Flamengo, mas o que seria também uma coisa para a próxima temporada. Se é, 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 o Flamengo realmente não renovar com o Diego Alves... E, e aí é aquilo que eu sempre falo... Qual é o planejamento da diretoria? Vai ser o Neneca até o final da temporada? né? No próximo ano vai contratar alguém? Porque se for para trazer... É, quem já não possa atuar pelo Campeonato Brasileiro... que é o único campeonato que a gente está disputando no momento... Até o final da temporada vai ser esse... É, tem que ser um goleiro que você vai pensar já de 2021 em diante... Em diante, aí no caso, a temporada de 2021... Eu não acho que o Gatito, né, num time que tem, que é outro patamar que a gente fala, que tem Rodrigo Caio, que tem Isla, que tem Felipe Luiz, que tem Gerson, que tem é, Bruno Henrique, do goleiro ser é, o Gatito Fernandes. É uma tremenda piada. Eu até vi ontem muitos defensores, né, tem os guardiões do, do, do Gatito, né, é tão, é tão nocivo para o Flamengo quanto os guardiões do Crivella são nocivos para a cidade do Rio de Janeiro. E que bom que que isso acaba
0: agora no final de dezembro, né? Aqui, o Bruno, <risos> 32, o Bruno 32, ele fala do Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, mas que tá, cai no mesmo problema do Túlio, que o Túlio acabou de pontuar com relação ao número de jogos, né? O Felipe Alves que tem 32 anos, o mesmo número do, do Bruno, que é 32
1: é, e, e tem a questão da janela, como é que tá a questão da janela, JP? É, janela Nacional e Internacional. Eu, eu,
2: não, acho que não tá contratar, vai abrir agora fim do ano. Mas é aquilo, assim, se fosse um nome, talvez, para mim, futebol brasileiro,
0: só Difícil. o Ivan da
2: Ponte Preta, que é um m- moleque bom, que já está sendo convocado, mas também não é aquele cara experiente, é uma aposta. Uhum. Então, não estamos podendo ficar fazendo aposta, não, né?
0: Pois é, Aí. o Gatito também tem 32 anos. O Ivan da Ponte realmente é, talvez, a, a única grande revelação de goleiro, né? tirando o Hugo, porque é do Flamengo. Eu acho que o Ivan foi o a único a única cara que apareceu. Ivan... E vamos
1: considerar, cara, assim, dizem, né, as informações que saíram de que a pedida, né, quando o Flamengo apertou a mão lá do empresário do Diego Alves, seria, o valor da renovação do salário seria de 700 mil. Vamos botar que o Gatito ganha, sei lá, 200, 300 no Botafogo, deve ser um dos maiores salários de lá, né, porque Sim. de seleção e tal. Quanto que o Gatito viria para ganhar no Flamengo? Seria por menos de 500 mil. Entendeu? Aí, pô, tu paga 500 mil no Gatito, que não tem história nenhuma no futebol e abre mão do Diego, do Diego Alves por causa de 200 mil, entendeu? Sim. Faz sentido nenhum essa, essa equação. Agora, se o Diego Alves for embora, para trazer, na minha opinião, tem que trazer um bom goleiro. Aí sim. Aí, aí que entra a grande questão do que a gente está falando, quando volta a questão do Pedro. Se o Pedro é a única possibilidade de grande investimento do Flamengo para 2021, que olhando é, de forma... Fria para o balanço do clube para os próximos anos, considerando que o Flamengo tem, tem a pagar a curto e a longo prazo, não vai poder fazer um grande investimento para trazer um grande goleiro. Então, assim, qual é o planejamento da direção? Entendeu? Essa é a minha preocupação. Porque aí, ou então, vai trazer um goleiro aí daqui do Brasil para a próxima temporada, aí pode ser o Tadeu, pode ser o Ivan, né, né, até esse goleiro do Fortaleza, que aí também é novo, né? Não seria como foi colocado um goleiro para ser. Um exemplo, um cara que para estar ali com o Neneca, né? E aquela coisa de passar a experiência, trocar com o Neneca, que eu acho que é o que Neneca precisa, mais nesse momento do que ter essa responsabilidade. É um momento que a gente tem que analisar um pouco fora, né? Um pouco lá na frente, analisando a questão do balanço, questão do poder do investimento que o Flamengo vai ter. Então, assim, preocupante isso aí, cara.
0: É, eu acho que, se não for para fazer um corte substancial, né, é importante salarial acho que não faz nem sentido esse valor aí de 400, 500 no gatito eu acho um absurdo eu acho um absurdo pô, não e existe. o cara não vai querer sair de lá é pô
1: para ganhar igual não existe
0: é, pois é. olha vamos ver algumas opiniões aqui no chat é, tem gente a favor do gatito o tem muita gente brincando também falando em black tag e tal noyer enfim <risos> André silva é, mas você
1: tá falava aí, que né, cara, o Nené era o
0: né, né Nenoyer, é o Bruno César no Brasil só vejo o Santos, o Atlético Paranaense. O Bruno 32 comenta se o Groi tivesse em condições eu traria ele. Não sei qual é a situação do Groi, vale é, checar. O Groi, o Groi não virou reserva do Paulo Vitor?
1: Pô? No Grêmio? Não não, o Groi, não. não, não. era o Groi, não? Reserva? Não,
2: não, não. O Vanderlei chegou a ser um pouco. O Vanderlei que era do Santos. Não. O Groi saiu, aí, aí sim o Paulo Vitor conseguiu a titularidade ele saiu. e foi o Goiás. Ó, Tá aí. Estava em campo no, no 5x0, uhum. Paulo Vitor. né? O Groen tem
0: 33 é, anos. Tá lá no futebol árabe, eu acho. Tá, tá, tá longe, mas. É tá com quantos 30, anos não. ele aí? De repente 33, é um não. bom goleiro. Seria o um, cara. Tá aí um nome interessante que pintou aqui, com certeza, né? O Centro de Inteligência do Flamengo está debatendo esses nomes. É, já fez esse, que é chamado no marketing de brainstorming, né? Você pega um quadro e vai anotando todos os nomes que surgem na reunião, tá, e vai anotando Groe. Tadeu, você quer lá? Aí não, a gente eu vai cheguei,
1: cheguei a ver notícia de pessoal falando que o scout do Flamengo é, tinha indicado o gatito. Foi assim, porra, será que foi o mesmo scout que indicou o muralha? Porque não sei se oh. você lembra da polêmica da época. Acho que, ah, tá aí? Só para terminar, a polêmica da época parece que o scout lá do Flamengo, lá do centro de inteligência, colocava o muralha como nível C e você tinha outros goleiros de nível B e A melhores, né, que tinham mais nome, mais relevância do que o muralha. E o Muralha foi foi escolhido. Se for esse mesmo scout que está querendo indicar o Gatito, aí pode ser que traga o
0: mesmo, né? Trouxeram o Muralha, fazer o quê? Muito bem. Aqui, mensagem do James Leal. Rapidinho, João. Só esse superchat antes aí. James Leal Borges, cracasso do time do Coluna, comenta. O substituto ideal seria Franco Armani do River, né? Que foi vazado duplamente por Gabigol. Veteraníssimo, Franco Armani. Não sei, né? Não sei. É um nome que pinta aqui, da... É, citado pelo James. Diga aí, João.
2: Não, goleiraço, como ele falou aí. É um cara que foi campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional. É ídolo lá, ídolo do River Plate também, também campeão pela Libertadores. Um bom nome. Se mapear, de repente, a gente acha, mas assim, no futebol brasileiro, o gatito, como a gente debateu ontem, eu, Túlio, é complicado. Então, assim. O cara é reserva do Cavaliere, não tá conseguindo jogar no Botafogo. E o Botafogo que a produção tá colocando na tela aí a, a classificação, quase que a gente não acha, né? Por pouco o Botafogo não aparece.
0: Tente achar o Botafogo. Onde está o óleo Onde está o Wally? O lá embaixo, última coisinha, quase que o rodapé aqui do nosso vídeo. Na 19ª posição, olha, eu... É, claro, a gente, é, a gente é Flamengo, a gente é Coluna, mas eu lamento... Ver um, um time grande que deprecia o campeonato, né? Acaba que o bolo diminui. Você não tem um Cruzeiro na Série A, não é bom. A gente ri que a gente vai zoar, a gente vai se divertir. Para a farra, pra, pra resenha no bar e tal, é legal, no WhatsApp. Mas para o campeonato, a gente sabe que não é bom. Porque em vez do Flamengo fazer clássicos na né, temporada que vem, se Botafogo e Vasco caírem e o Cruzeiro não subir, como não vai subir mesmo, aparentemente, o Flamengo vai jogar contra a América Mineiro, vai jogar contra Timeco e tal. Isso é ruim pro campeonato, é ruim o pro produto, né? Mas é, não deixa de ser divertido, evidentemente. É ruim até pro Flamengo, acontecer? né? Meu cara, olha, 20 pontos. É ruim Vai. até
1: pro Flamengo, porque você, por exemplo, você, como a gente tem um campeonato regional, você... Flamengo tá sempre muito superior, você não tem como fazer um, um teste, fazer algo nesse sentido, né? Você é, é, é sobra né, diante dos seus rivais regionais. Aí também complica até para como a gente sempre falava, né? Ah, ganhava o carioca, blá, 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 e vai, o brasileiro se engana. A gente vai estar sempre se enganando, porque a gente vai pegar esses times ao longo dos anos, a tendência é cada vez mais eles se diminuírem, né? Por N fatores. É, aí, ó, já sumiu, bá. entrou o GC aí, ó.
2: Sumiu. Entrou o, Botafogo. É o Botafogo, saiu.
0: É, rapaz, aí. Complicado, vive um drama, hein? Vive aquele drama e, coitado, né? Vai, vai sofrer ainda mais porque vai dar mengão. Amanhã, já já, os palpites da galera, da galera do chat palpitando, comentando, JP de olho na parada, frisando, né? Pontuando mais uma vez, o provável Flamengo, provável Flamengo, tem Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Natan e Felipe Luiz, Arão, Gerson, Arrasca, Everton Ribeiro, Bruno Henrique Pedro. Esse é o Flamengo, um timaço dá para chamar de time ideal. Mais alguns comentários aqui no chat, visto que nós temos, né? Já que o Gabigol não foi relacionado. Uma coisa é certa, amanhã o Flamengo vai levar gol, diz o Bruno César, que tá pessimista. Uh, o Batista Soares, Botafogo, na Nanico do Rio de Janeiro, o Zico, maior da nação, fala Flamengo 3x1, uh, Flamengo 8x0. Flamengo e Botafogo tem um histórico né, de goleadas, né, os 6x0, tá um clássico que tem uma literatura muito bacana, né, durante boa parte da história do futebol caioque brasileiro, talvez tenha sido o um grande clássico, né? para muitos rubro-negros mais antigos. Ah, o Botafogo o Zico, é o rival preferido, uh, né? Maior do Zico, o né? O Zico tinha o Botafogo como rival preferido justamente
1: pelo 6x0 de 72, né? Yeah. É, Jairzinho rebentando aquele 6x0, o Zico sempre tinha engasgado. O pessoal até falava, né, que no, nos clássicos o Zico chegava no vestiário que tinha essa necessidade do 6x0 que para muitos é como um título, aquele, aquele 6x0 em, em novembro de 81. 81. e, e é, então assim para muitos é o grande rival né
0: Pois é João granete não considera mais clássico Túlio ainda é clássico pela história é né cara mas pela pela história no
1: geral mas olhando pelo nível tanto questão de do que fazem lá os dirigentes do Botafogo e pelo que o time demonstra nos últimos anos tá longe de bater de frente com os coringa do Flamengo né? Fala aí, João.
2: Ah, Eu acho que não. Concordo falando. Continuo falando. O Túlio falou tudo. Não é por conta da história do Botafogo. Isso, óbvio, que a gente respeita. Mas atualmente a fase, quem tá lá não respeita o Botafogo. Então, a situação deles é ruim. A gente não tem nada a ver com isso. E foi o que eu falei, Rafa. A gente tem que jogar uma paz de terra amanhã. E continuar, se possível, afundar mais ainda. Para que na segunda-feira, quando a gente for falar que no resenha, no notícias que o Botafogo nem apareça na tela aqui, esse é o meu desejo eu não estou preocupado com outro time, estou preocupado com o Flamengo e a resposta também tem que ser dada, porque a gente vem de uma eliminação a gente tem que ver pelo menos a postura diferente dos atletas do Flamengo
0: Pois é, é isso aí, ontem teve uma notícia chata né, para o campeonato, pensando no, no topo que o São Paulo venceu o Goiás por 3 a 0 né? então a gente vê lá na parte alta da tabela a coisa ficando um pouco mais complicada, o São Paulo pelo menos já tem 22 jogos que nem o Flamengo, né? já estamos aí em igualdade de condição com, com o São Paulo, que é o novo líder, com 44 pontos. O Atlético tem 42, o Flamengo tem 39. Túlio, eu não quero nem pensar num tropeço amanhã, porque vai dar uma complicadinha pensando em título, pelo menos vai esticar né, o período que o Flamengo vai ter para se recuperar, e na sequência, olha só, o Flamengo tem muitos jogos no Rio agora, jogos contra o Botafogo, no Newton Santos amanhã, no Engenhão, depois Flamengo e Santos no domingo seguinte, aí no outro domingo contra o Bahia, então são jogos em casa e o Flamengo tendo bastante tempo para trabalhar, né? Na última vez isso não deu muito certo, né? não, não foi frutífero esse tempo, que agora seja, né?
1: É, o James, só rapidinho, o Jamie Leal Borges tá colocou aqui, né, foi no dia 15 de novembro de 72, né, o 6x0 do Botafogo, que ficou engasgado é. até a devolução do placar em 81, né? Chegando do Flamengo um jogo ganhar de 4x0 do Botafogo e sair vaiado, porque a galera queria 6 é, cara, não tem assim, condição nenhuma de pensar em outro resultado amanhã que não seja vitória, né? E uma, uma boa vitória. O time do Botafogo, apesar de ter até alguns nomes ali que se destacam e tal, é um time, um conjunto muito ruim, né, cara? Assim, é impressionante, né? Mesmo com, com Honda, com não sei quem e tal, o time não consegue, é, 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 assim, jogar, né? É assim, os torcedores deles sofrem sofrem muito né? pelo futebol, pelos resultados. Se o Flamengo amanhã... É, você vê como é, que é a expectativa né, na, na, no primeiro turno, quando a gente já estava na transmissão desse jogo, e o Botafogo fez uma frentezinha lá, e se, se colocava até como né, um certo candidato ao G4. Amanhã, a, 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 o contexto amanhã é completamente diferente. Não pode é, é, ter outro resultado. E, e acredito que eles devam manter a mesma estratégia que foi daquele jogo, né, de ficar ali atrás, esperando o Flamengo, de, de jogar nos contra-ataques. Agora, não, a pessoa fala, ah, o Flamengo não pode levar gol, ainda mais de Botafogo. E aí eu acho que se amanhã o resultado não for a vitória, a galera deve repensar aí o tamanho do seu pavio. Não, eu não falo de demissão, mas de cobrança em cima do Rogério, porque vai ser realmente frustrante não vencer o Botafogo
0: amanhã. Sem dúvida, Túlio. É, fazer uma recomendação aqui rápida para a galera... É, aproveitando essa deixa histórica né, dos 6x0 que o Túlio abordou, depois quando acabar o nosso resenha, você abre aqui no YouTube e ouça a narração de Jorge Cury, do sexto gol do Andrade, que para mim assim, é talvez uma das maiores narrações de um gol do Flamengo, e tem muitas, muitas, dezenas do Benidão, é, de outros grandes narradores, evidentemente, mas esse do Jorge Curi é um negócio assim, de louco, então vale aí a recomendação para a galera que, que não viu como eu, ao vivo, mas que pode reassistir aqui no Iá, vídeo. E aço, 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 diz Jorge Cury no gol do Andrade. Fala, Túlio.
1: E há um detalhe interessante, porque o Andrade, na infância, era Botafogo, né? É. Quis o destino que o sexto gol, que é o, o jogo da vingança, fosse de Andrade, é, que virou o personagem, lógico, daquele dia, fez o sexto gol e tal, é, fizesse o gol, lógico. Andrade se converteu em rubro-negro foi muito feliz aqui, ídolo mor do Flamengo, mas na infância ele era Botafogo. Todo mundo nasce Flamengo, né? Todo mundo nasce. Andrade nasceu Flamengo, foi Botafogo durante um tempo. Não foi uma boa experiência ele acabou se, é, se convertendo no flamenguismo.
0: Todos os brasileiros Aí vivos é. ou já foram Flamengo por um instante, né? Disse Nelson Rodrigues, olha que beleza, que foto épica. Muito bom, muito bom. Aqui, olha só os últimos resultados do Botafogo. Perdeu pro Atlético Mineiro 2x1. Um. Já tinha perdido pro Fortaleza 2x1. Um. Perdeu pro Bragantino em casa 2x1. Um. Já perdeu pro Bragantino Fortaleza em casa não quer cair é complicado, né? Perdeu pro Bahia 1x0. Um Foi eliminado pra Copa do, na Copa do Brasil pro Cuiabá. Empatou com o Fortaleza. Olha só, então. 1. Um, olha quantos jogos o Botafogo tá sem uma vitória, cara. É assustador. Venceu do esporte em 11 de outubro. Perdeu pro Grêmio Goiás, Cuiabá, Ceará, Cuiabá, Bahia, Bragantino, Fortaleza, Atlético, nove jogos sem vencer. É, é assustador. Fala aí, João Granete.
2: É, assim, é o que a gente fala. É assustador, mas não, às vezes, se preocupa quando é contra o Flamengo, é. né? Tem time que sabe quando os caras gostam de jogar contra o Flamengo. É, é um, um o deles pode ser. Eles estão encarando como um jogo de virada de chave, com certeza. Mas Rafa. é... Eu eu confesso que eu estou confiante para essa partida de amanhã, muito por conta da gente ter caído na Libertadores. Eu eu acredito que os jogadores vão querer dar uma resposta, não só na partida de amanhã, no Campeonato Brasileiro, porque é um absurdo o Flamengo terminar a temporada sem ganhar pelo menos um título de expressão, sim, de fato. A Supercopa tudo bem. A Recopa é, mas a gente não vai contar porque a gente acaba contando. É, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Brasileiro é a obrigação. Tenho certeza que se o jogo fosse no Maracanã, aquela faixa do Brasileiro, a obrigação estaria lá no Setor Norte, com certeza. Conta do jogo sendo no Newton Santos, não vai ter mais. Aí, ó, o Túlio traz aqui no coluna. A gente também tem a nossa faixa, a nossa plaquinha. Mas é isso, a gente tem que ficar de olho, Rafa, nisso tudo. Agora a produção destacando, com certeza. Mas...
1: Todo é, vez não. eu vou levantar essa... essa
2: não essa cabe, eu acho, foi o que eu falei, não cabe nem um empate amanhã. Empate amanhã é derrota, com certeza, pro Flamengo.
0: Mandou muito bem. O Tui fez a... Jogou a, o, o tri da Libertadores no lixo, jogou o tetra da Copa do Brasil no lixo, mandou aí um recadão. Pro eu não, a, a diretoria é, jogou. Eu só é, fiz a
1: representação
0: é. estética, né, e visual do que eles fizeram. <risos> perfeito, perfeito. Muito bom. Essa é a cobrança eu acho que tornou-se mesmo a obrigação, porque o Flamengo não vai ter mais o que falar de calendário, porque vai ter praticamente uma semana entre quase todos os jogos, no mês de dezembro sim, a partir de janeiro que vai voltar, quarta, domingo, quarta, domingo e tal, então agora não vai ter mais desculpa para o Flamengo, vai ter que vencer. Lembrando, né, é importante contextualizar algumas coisas, porque hoje a gente fica um pouco assustado vendo a ascensão né, do São Paulo, 44 pontos e tal, o São Paulo ainda não teve problema, por exemplo, com a, com a Covid. Os jogadores do São Paulo, o grupo não, não pegou ainda, não passou esse problema que o Flamengo e outros grandes passaram também, né? E, e o São Paulo, enfim, tem não, uma São
1: série Paulo, de competições extras, né? O São Paulo foi extremamente privilegiado em vários sentidos, né? Teve jogo é. adiado, por exemplo, quando teve aquele surto no Goiás, depois Sim. os outros jogos, né? Que, é, enquanto o São Paulo ainda tinha competições é, simultâneas, Eles só remarcaram depois, então o São Paulo em nenhum momento chegou a jogar, a fazer vários jogos, não estou nem dizendo em 48 horas, mas tem vários jogos em sequência, né, então está tudo muito bem espaçado. Teve agora uma situação contra o Grêmio, né, que foi remarcado, que eu vi, não cabe aqui a gente detalhar, mas que o pessoal do Grêmio, tá, se jogar lá, Grêmio e São Paulo no Twitter, aí você acha uma uma thread do do torcedor lá explicando, do jornalista explicando, é surreal então assim é amplamente beneficiado chega né com grande possibilidade com ajuda extra campo assim demais não tô dizendo que seja diretamente que tem um complô mas que é é fato que o São Paulo vem sendo ajudado né isso é isso é nítido para todo
0: mundo né? muito bem aqui ó, o Ricardo Azevedo é o like número 608 do chat. bacana hein ó vai mandando aí o like vai subindo aí se inscreva também ou vamos fazer uma interação aqui uma um desafio JP, na lata. E galera também, ó. Não vale vale roubar, não vale pesquisar nada disso. João, quantas vitórias a mais o Flamengo tem sobre o Botafogo no confronto direto?
2: A mais. Túlio também. Caramba. Vamos lá. Túlio tá tá de. Para de desligar, velho. Corta a internet do Túlio. Vou vou chutar. Vou chutar 54 vitórias a mais.
0: 54 a mais. Túlio, quantas vitórias a mais o Flamengo tem sobre o Botafogo?
2: Ah, deixa
0: eu pensar aqui, ó. Vai, manda o um número também aí, galera. Você não vale roubar, hein? É... Vamos botar
1: 40 jogos? 41
0: jogos? 42? Caraca, vocês estão t- otimistas. Pô, número de vitórias a mais, né? É, bom, aqui, ó. 23, é, 8... Tem gente que tá perto. Tem gente que tá longe. Vamos ver. Túlio, quantas? Número final. Não, ó, eu não um pesquiso. Não, meu palpite foi 40, 41 jogos. Muito bem. Então, olha só. Segundo o Estatística, que é um site super especializado, super confiável né, de, de números do Flamengo, fazem um trabalho muito bacana, o Flamengo e o Botafogo já se enfrentaram oficialmente 382 vezes, né, e foram 140 vitórias do Flamengo, 126 empates, e olha quantas vitórias do Botafogo, 116. Então, é uma diferença muito grande de 24 jogos para um clássico. Para você ter uma ideia, Corinthians e Palmeiras é quase que empatado. Grenal é muito perto, enfim, é para um clássico isso é um negócio muito grande, uma diferença muito grande 24 vitórias a mais. É, teve uma galera que passou longe, muitos passaram perto, hein? Muitos passaram perto aí. É, não, é, e vale lembrar,
1: Rafa, que até essa época a gente tá falando aí do time de 80 do Flamengo, que nos anos 60, nos anos 70, o Botafogo tinha um puta de um time, né? Garrincha, Jaizinho e tal, aquela galera toda, o manga, né, que falava que já o jogo contra o Flamengo, o bicho era certo. É o quando Botafogo...
2: Botafogo existia, né, tu...
1: É, quando o Botafogo existia, eles tinham uma vantagem de vitórias, né? E o Flamengo, depois ali da Era Zico, engoliu, assim, de forma
0: avassaladora. Pois é. Bom, galera, ainda temos que falar do do menino Lincoln, né, cara? A gente separou essa pauta para interagir porque deu um bafafá danado, né? João Granete, que situação, Lincoln chega lá no CT e e aí... Ó, por favor, dirija-se lá o sub-20 do Mengão. É o quê? É o quê? O staff não gosta, evidentemente. O rapaz volta para sua casa insatisfeito, evidentemente, e aí gera um bafafá. E a questão da proposta também, né, a questão do Pafos, um clube russo que poderia ser o destino do Lincoln, se ele fechar com patos por 4 milhões de dólares, emprestado. Vamos atualizar, galera? Vamos lá, você que é o nosso homem da informação, o que é está que rolando na relação Flamengo e Lincoln hoje?
2: É, o Lincoln ontem teve essa situação toda, que o Flamengo queria que ele fosse para o sub-20, ele falou que não, e no meio disso tudo a gente ficou sabendo de duas propostas, uma do Pafos, do Chipre, e a outra do Dinamo, do Dinamo de Kiev. E a do Dínamo ainda está esperando porque eles estão na Liga dos Campeões e estão vendo se vão conseguir ficar pelo menos em terceiro no grupo do Barcelona e da Juventus, que já são as duas equipes classificadas. Mas a terceira equipe acaba indo para a Liga UEFA. Então, caso vá, o Lincoln pode ser uma das opções deles para o ataque. E... O Pafos do Chipre ofereceu 4 milhões de dólares por 75% dos direitos econômicos do Lincoln e o Flamengo gostou, já deu o sinal verde, só que agora precisa conversar com o atacante para eles começarem a negociar e aí sim ser concretizada. O Lincoln, obviamente, entre as duas equipes deve estar querendo o Dinamo de Kiev, mas tem esse imbróglio, a tendência é que ele seja negociado com o uma dessas duas equipes, e que não jogue mais pelo Flamengo. A gente viu até pela lista de relacionados que ele está sendo punido. Ele chegou para se treinar no CT porque ele não foi viajar com o Sub-20. Ele falou, olha, não, você pode ir para casa que hoje você não vai treinar, não enfrenta o Botafogo. Clima bem pesado com o atacante, Rafa.
0: Lembrando que ele recebeu uma série de propostas anteriores e ele não quis. Ah, O Flamengo também recusou algumas. E agora a gente chega nesse estágio. Túlio, por 20 milhões de reais, você negociaria o Lincoln...
1: Eu acho que sim, acho que como eu falei ontem aqui, ele não tem mais espaço no elenco, mas aí tem duas coisas, eu acho que a condução disso tudo aí está muito errada por parte da direção do Flamengo, essa decisão de voltar para o Sub-20, não que ele não tenha que ir, né? ele recebe ordens, sendo que o Lincoln já era um jogador profissional há três anos, não estava mais voltando para a base, como eu até mais cedo assisti a Letícia e a Natália falando sobre isso, é, diferente do Ramon, diferente do Guilherme Bala, né, do Noga, por exemplo, que né, estão subindo, estão surgindo agora, a situação do Língua é diferente. E essa atitude do Flamengo só desvaloriza o jogador, né? E agora, pô, quem queria ir pro Chipre? Ninguém, né? melhor ir para Kiev, é melhor. Então, assim, tui, também... Tui.
0: Agora, pergunta, pergunta de Enem. Quem nasce no Chipre é o quê? Chipriano? <risos> é cipriota. É, Aí, Aí então,
1: isso aí eu não sabia. Aprendi agora. Coluna é cultura, também é cultura. Coluna é cultura, vai. Então, então assim, é, é, é uma situação que, pô, você também não vai pegar. Aí, querem agora punir, puni-lo porque querem de qualquer forma que ele aceite a proposta? O jogador vai aceitar o que é melhor para ele. Hoje, o que eu tenho certeza é que o melhor para ele é não permanecer. O melhor para o Flamengo também é que ele não permaneça. Que o Flamengo consiga é, tirar uma grana. Mas essa atitude do clube desvaloriza o seu próprio produto. Acho que poderia ter sido
0: conduzido de uma forma completamente diferente. Eu tô contigo, mas também tô com o Bruno 32, eu também pagaria o Uber do Lincoln até o aeroporto. Bom, galera, Flamengo-Botafogo, 5 da tarde, transmissão pé quente, coluna do Flá, comigo, João Granete, Túlio Rodrigues e todo o timaço do canal, Nazário, Simon, enfim, galera toda reunida. Olha só, palpites, vamos de palpites para Botafogo e Flamengo, né, que o mando é do Botafogo. Ah, Botafogo... Um Flamengo 3 é meu placar. Dois gols do Pedro e um gol do Everton Ribeiro. Faixa de Aliás, não, um do Bruno Henrique, né? Um do Bruno Henrique. Tira esse gol do Everton Ribeiro, passa ele para o BH, que é o rei dos clássicos, gosta de fazer gol no Botafogo, João, teu placar.
2: É, o meu placar. hum, Tô apostando num 2x0. 2x0. Placar sério. Seco, sem, sem, sem tomar susto e também sem muita gracinha, sem muita oba Um gol do Pedro e um do Gerson. No caso, é
0: um 0x2. É um 0x2. É, um 0 0 a 2 que
2: eu mando é do Botafogo.
0: Túlio, é placar. É, vamos
1: lá, né? Botafogo, amanhã, 5x0 o Flamengo. É, dois gols do Pedro, um ah. do, do Everton Ribeiro e dois do BH para engolir logo. Não, tem, não, tem, não pode ter outro pra cá e não for goleada, né? Vocês estão sendo muito comedidos.
0: Ou, ah. eu tô com, ou eu tô com muita expectativa. <risos> já, manda, já manda logo pra Série B, né? Não, tem o
2: meu, mas espero que seja o seu, Túlio. Espero muito que, <risos> que esteja certo ou esteja errado.
0: Depois dessa, não precisa nem mais jogar a Série A, vai ficar lá com 20 pontos pra sempre, acabou, né? Bom, então, senhoras e senhores, produção, qual é o teu placar? Manda pra gente no chat privado, que a gente tá curioso também. João, tu não falou os autores dos gols.
2: Falei, pô, falei Pedro oh. e Gerson.
0: Ah, não, então tá bonito, então tá bonito. Aqui, ó, placar da produção, Cadê? 1 a 4 1 a 4 Flamengo, é um bom placar também. Lembrando a galera catarinense que está chegando aí nesse sábado, inauguração oficial da loja Nação Rubro Negra no Shopping Itaguaçu, em Floripa, é em Floripa, belíssima cidade, tão rubro negra, né? É, a galera fala, é Havaí, Figue... Havaí Figueirense, é Flamengo, é uma maior torcida do estado, disparadamente Mengão, para variar, então a galera de Santa Catarina ganhando esse presentaço e podendo garantir também um produto oficial do Mengão, tirar foto com a taça da Libertadores que estará lá presente na nova loja Nação Rubro-Negra. Muito bom, muito bom. O Franklin Cabral fala que a foto do JP podia ser aquela do cotovelo, né? Que é uma figurinha clássica do time do Coluna do Fla. João Granet, após esse comentário do Franklin Cabral, manda o teu destaque final para rimar, né?
2: É, o pessoal gosta de pegar no pé tudo, mas estamos juntos. É isso, Rafa. Vamos que vamos, amanhã é dia de virar a chave, de embalar de vez no Campeonato Brasileiro, o que restou para a gente conquistar, então é isso, tem que afundar o Botafogo, poucas ideias, lembrando que amanhã vou estar no Engenhão trazendo tudo, a gente vai estar aqui com a nossa transmissão, é dia de vitória, então vamos que vamos.
0: Muito bem, a partir das três, hein, Túlio? A partir das três, aquela transmissão pequena.
1: Isso aí, já convidando o pessoal todinho para estar com a gente, né, acompanhando ao vivo todas as informações da partida, JP, Rafa, né, Nazário, Simon, produção é, do Anderson Cavalcante, cola com a gente, é, o Gabriel, Gabriel Emmanuel falou que se eu disse que vai ser 5, então vai ser 7, que Zico lhe ouça, se embora amanhã para cima deles aí para conquistar esse brasileiro que é a obrigação, né, Foi um prazer sempre fazer um programa com vocês, com a produção aí do Leandro Martins e com essa rapaziada aqui do chat, que é
0: outro patamar. Pois é, até lugar comum ficar elogiando essa galera, mas é, é verídico, vocês são realmente muito bravos, a gente gosta muito de cada um de vocês que tá aí ligadinho, cada um dos inscritos do Coluna do Fla. Amanhã, sininhos ativados, vamos lá preparar para decolar, clássico da rivalidade no Coluna. Valeu produção, valeu João, valeu poeta, tamo junto até daqui a pouco Flamengo e Botafogo no Coluna.